0: 4. El Hada Din Mozan. El mayor bastardo del vacío y la luz fue Astro Diurno, y, gracias a su brillo todo se conocía mejor y las canciones, adquirían formas nuevas. Y en esta nueva luz Astro, Diurno encontró a Madre Ave y juntos engendraron, muchas cosas, hijos, música e ideas. Pero todo, comienzo contiene su propio final. Cuando la canción de todos era mucho más vieja, Astro, Diurno perdió su canción y se fue al cielo para cantar. Solo sobre el sol. Madre ave no murió, aunque su pesadumbre. Fue inmensa, pero puso un gran huevo, y de allí nacieron los hermosos mellizos brisa y humedad para. propagar las semillas del pensamiento vivo, para. nutrir y fecundar la tierra. 100 Lucubraciones, del libro de la Lamentación. Una tormenta llegó desde el mar después de la puesta del sol, pero aunque una lluvia helada los castigaba y el vaivén del bote provocaba náuseas, el aire era más cálido que en su primer viaje por la bahía de Bren. Aún así, y sentía frío y desolación. El invierno, pensó con abatimiento. Solo una tonta perdería el trono y emprendería la fuga en esta estación fatal. Los Toddy no tendrán que matarme. Quizá muera ahogada o congelada. Le preocupaba que Shaso se empapara con esa lluvia fría cuando hacía tan poco que había bajado la fiebre, pero como de costumbre el viejo permanecía imperturbable como una estatua. Eso era tranquilizador. Si había recobrado su porfiado orgullo, sin duda se sentía mejor. En cambio, Ena, la muchacha acuana, no parecía preocupada por la tormenta y no necesitaba valentía para afrontarla. Apenas reparaban ella. Se había puesto la capucha y remaba con la tranquilidad de alguien que guía una batea por las serenas aguas de un lago en verano. Le debían mucho a esa muchacha, y Brion ni lo sabía. Sin su conocimiento de la bahía y sus mareas no habrían podido escapar. La recompensaré bien. Claro que en ese momento la hija de la familia real de Marcasur no tenía nada para dar. Lo peor de la tormenta pasó pronto, aunque el oleaje aún estaba encrespado. La monotonía del viaje, el continuo tamborileo de la lluvia sobre su capa y el vaivén de las olas sumieron a Brión y en una ensoñación en que fantaseaba con el día en que regresaría a Marcasur y sería recibida con alegría por su pueblo y. ¿Y quién más? Barrick se había ido y aún no podía pensar mucho en su ausencia. Era como si hubiera sufrido una herida espantosa y no se atreviera a mirarla hasta que la hubieran curado, por temor a desmayarse y morir a la vera del camino sin encontrar ayuda. ¿Pero quién más quedaba? Su padre estaba preso en la lejana hierosol. Su madrastra, Anisa, aunque quizá no fuera su enemiga, si la traición de su criada no tenía nada que ver con ella, aún no era una amiga, y ciertamente no era una madre. ¿Qué otras personas valoraba o estimaba Briony? ¿A Brone era demasiado severo, demasiado parco. ¿Quién más? Pensó en Ferraz Vansen, el capitán de la guardia. Tonterías. ¿Qué significaba él para ella, con su cara ordinaria y su vulgar pelo castaño y su postura tan estudiada que rayaba en la arrogancia? Aunque Brion ni concedía que no era tan culpable de la muerte de su hermano mayor como ella había creído, él no era nada para ella. Un mero soldado, un oficial, un hombre que solo pensaría en el cuartel y la taberna, y que debía pasar el tiempo libre manoseando mujerzuelas. Aún así, era extraño que ahora viera su rostro pensativo, que pensara en él tan súbitamente, y casi con afecto. Mero Lana. Desde luego, la querida tía Lana. La tía abuela de Briony estaría allí para recibirla en su regreso triunfal. Pero ¿cómo se sentiría ahora? Briony sintió pánico. Pobre tía. Debía estar loca de pesadumbre y preocupación, pues ambos mellizos se habían ido, todo el orden de las cosas estaba trastocado. Pero Merolana no cejaría. Conservaría la compostura por el bien de los demás, por el bien de la familia, incluso por el bien del nuevo hijo de Olin, el hijo de Anisa. Brioni luchó contra una punzada de celos. ¿Qué otra cosa podía hacer su tía abuela? Haría lo posible por proteger a los Edon. Ah, tía, cuando regrese te abrazaré con tal fuerza que te partiré los huesos y te besaré las mejillas hasta inflamarlas. Estarás tan asombrada. La duquesa lloraría, desde luego. Siempre lloraba en las ocasiones felices, rara vez en las tristes. Y estarás tan orgullosa de mí. Muchacha sabia, me dirás. Hiciste lo mismo que habría hecho tu padre. Y fuiste muy valiente. Brión y cabeceó y se adormiló, pensando en ese día futuro, tan fácil de imaginar en todo, salvo en cómo llegaría a ocurrir. Llegaron a la escarpada costa norte de Marlinsual cuando el sol naciente pintaba de gris los negros nubarrones, y atravesaron la caleta desierta hasta acercarse a la costa. Briony se sujetó la falda que le había dado ena a la altura de los muslos y ayudó a la muchacha Aquana a arrastrar el bote hasta la arena húmeda. El viento era muy frío, y la hierba y el brezo de las dunas ondeaban como imitando las olas de la bahía. ¿Dónde estamos? preguntó. Shasu escurrió el agua de su ropa mojada. Así como Brion le llevaba ropa de hena, él usaba una de esas camisas abolsadas y manchadas de sal de turley, y un par de pantalones de lacuano, largos hasta las rodillas. Mientras escrutaba las colinas circundantes, con el rostro consumido por el largo encierro, Shaso parecía un espíritu antiguo vestido con la ropa descartada de un niño. A poca distancia de Kinemarket, diría yo, y a tres o cuatro días de marcha de Castelhueso. Kinemarquet está hacia allá» dijo Ena, señalando el este. «Al otro lado de estas colinas, al sur de la carretera de la costa. Podríais llegar allá antes de que el sol llegue al cenit. «Solo si empezamos a caminar» dijo Shasso. «¿Qué haremos en Kinemarquet? Briondi nunca había estado ahí, pero sabía que era una ciudad pequeña con una feria anual que aportaba un decente ingreso anual al trono. También recordaba que un río la atravesaba o pasaba cerca. En todo caso, bien se podría haber llamado diminuta o irrelevante en lo que a ella concernía. Allí no hay nada. Salvo comida, y necesitaremos algo de eso, ¿no os parece? Dijo Chaso. No podemos viajar sin comer y todavía no estoy en condiciones de cazar algo para alimentarnos. Para eso tendré que recobrarme un poco más. ¿A dónde iremos después? A Castelueso. ¿Por qué? Basta de preguntas. Le dirigió una mirada que habría intimidado a cualquiera, pero Briondi no era fácil de amedrentar. «Dijiste que tú tomarías las decisiones, y acepté. No dijiste que no podía preguntar por qué, y no dijiste que no responderías. Volved a preguntarme cuando estemos en marcha» gruñó él. Se volvió hacia Ena. «Dale las gracias a tu padre, muchacha. Su padre no nos trajo aquí». Briony aún estaba avergonzada por haber discutido con la joven antes de desembarcar en Peñón de Melan. «Estoy en deuda contigo» le dijo, tratando de portarse como una reina. «No lo olvidaré». «Estoy segura de que no, Milady». Emma hizo una rápida reverencia, «Nada servil». «Bien, me ha visto dormir, y babear. Supongo que sería demasiado esperar que me tratara como Zoria la Bella». Aún así, Briony no estaba segura de que le agradara ser una princesa sin trono ni castillo ni cualquiera de esos privilegios a que estaba acostumbrada y que se había apresurado a subestimar. Gracias, en todo caso. Buena suerte a ambos. Ena se alejó un paso, se detuvo y se giró sobre los talones. Que el santo buzo me eleve, casi me olvido. Mi padre me habría hecho despellejar, estirar y ahumar. Extrajo un pequeño saco de un bolsillo de su voluminosa falda y se lo entregó a Shaso. —Aquí hay algunas monedas para ayudaros en vuestro viaje, mi Miró a Brion y casi con lástima. Quizá para comprarle una comida decente a la princesa. Antes de que Brión y Shaso pudieran responder, la muchacha Aquana empujó el bote hasta el agua y se internó en la caleta. Trepó al banco con la gracia de un jinete que hace acrobacias con un caballo, y un segundo después los remos estaban en el agua y el bote avanzaba contra el viento, cabalgando sobre las olas ni se quedó mirando mientras la muchacha y el bote desaparecían. De pronto se sentía muy sola y fatigada. «Una cosa que sé con certeza sobre las aldeas, e incluso sobre las ciudades» dijo Shasso agriamente, «es que no caminarán hasta nosotros». Señaló las dunas y colinas cubiertas de arbustos y arbolillos. «¿Empezamos, o tenéis una razón convincente para que nos quedemos aquí hasta que alguien nos vea?» Brionni sabía que debía agradecer que él estuviera recobrando su viejo carácter, pero ahora no estaba agradecida. Ese arrebato de mal humor también pareció cansar a Shaso. Mantuvo la cabeza gacha y no habló mientras caminaban por las frías dunas hasta un sendero que bordeaba las colinas. Brionni quería preguntar por qué iban a Castelueso, que era la principal ciudad de Marlinswalk, pero aún así no era gran cosa, y qué planes tenía para cuando llegaran allí, pero prefirió reservar sus fuerzas para caminar. El viento, que al principio les soplaba en la espalda, había cambiado y les azotaba la cara con fuerza irritante, frenándolos a cada paso. Los nubarrones estaban tan bajos que Brion y tenía la impresión de que podía clavarles los dedos si estiraba el brazo. Agradecía las gruesas capas de lana que les habían dado los acuanos, pero aún estaban mojadas por la lluvia y pesaban como plomo. Sus vestidos cortesanos, a pesar de sus incomodidades, de pronto no parecían tan odiosos. Al menos eran secos y cálidos. Al cabo de una hora Briony empezó a ver indicios de habitantes. Chozas en las cimas, rodeadas por árboles. Echaban humo por los orificios del techo o las torcidas chimeneas, y Briony rompió su largo silencio para preguntarle a shaso si no podían detenerse en alguna para calentarse. Él negó con la cabeza. Cuanta menos gente haya, mayor será el peligro de que alguien nos recuerde. Endon Toddy y sus hombres ya sospecharán que nos hemos alejado del castillo, y pronto harán preguntas en todos los poblados costeros de la bahía de Bren. Somos una pareja inusitada, un hombre de tez negra y una muchacha de tez clara. Es solo cuestión de tiempo hasta que alguien que nos haya visto se encuentre con agentes de Endon. Pero nos habremos ido. Tenemos que escondernos en alguna parte. ¿Quieres informar a los todi que pueden dejar de buscar en el castillo y las demás tierras circundantes y concentrarse en un solo lugar, como Marlinswalk? Al pensar en un contingente de hombres armados que batían la campiña, Brion y tembló y apresuró el paso. Pero al fin alguien tendrá que ver si vamos a Hueso u otra ciudad. Las ciudades están llenas de gente. Por suerte. Quizás sea nuestra única esperanza. «Es más improbable que se fijen en nosotros en un lugar muy poblado, Alteza, sobre todo si hay gente de mi raza. Y basta de charla por ahora». Bajaron por el borde de un valle. Cuando llegaron al ancho río que zigzagueaba en el fondo, Shasu decidió que podían tomarse un tiempo para beber. También encontraron algunas casas más, sencillos edificios de piedra sin argamasa y con techo de paja, pero tan desperdigados que Brión ni dudaba que un hombre pudiera ver la casa de su vecino a plena luz del día y con cielo despejado. Una cabra balaba en un corral, quizá protestando por el frío, y comprendió que era el primer sonido familiar que oía en largo tiempo. Con el transcurso de las horas pasaron por varias aldehuelas pero no se detuvieron en ninguna, y llegaron a Kinemarquet al terminar la mañana, cruzando por un sitio donde el río se angostaba y el trabajo de los lugareños había transformado un afortunado amontonamiento de piedras en un puente. Kinemarquet era un poblado próspero de respetable tamaño, y la forma de nabo de la cúpula de un templo asomaba sobre sus murallas bajas. Shasso decidió permanecer escondido en los árboles de las afueras mientras Brionni iba a comprar comida con una de las monedas que les había dado Turley, una pieza de plata con la efigie del rey en Ander de Sian, una moneda tan pequeña que Briony estaba segura de que le habían rebanado la mitad del metal original. Lamentó recordar que una vez había declarado que no solo había que apalear en la plaza pública a los que envilecían las monedas, sino infligir el mismo castigo a los que contribuían a hacerlas circular. Ahora lo veía de otro modo, pues otra persona se había encargado de envilecer la moneda y ella la necesitaba para comprar comida. Primero ensuciaos un poco más. Shasso le dibujó una línea de mugre en la cara. Ella trató de apartarse. Adelante, hacedlo vos. Parte del trabajo ya está hecho, de todos modos, gracias a la caminata de esta mañana. Se frotó un poco más, pero al recorrer el lodoso sendero que conducía a las puertas del poblado, esperando perderse en la multitud que se dirigía al mercado, comenzó a temer que hubieran pensado poco en el modo de ocultar su identidad. Ese vestido remendado y unas manchas de roña en las mejillas no podían engañar a mucha gente. Su rostro, pensó con extraño orgullo, debía ser más famoso que el de cualquier otra mujer en el norte. Pero ahora sería fatal que la reconocieran. Y aunque trataba de agachar la cabeza, las primeras personas con que se cruzó al ir hacia la puerta la miraron despacio y con desconfianza, pero al cabo comprendió que ese hombre y esa mujer se fijaban en ella solo porque la mayoría de los viajeros estaban bien vestidos y limpios para el mercado. Brion era una forastera sucia, no una forastera común. Que los tres te brinden un buen día dijo la mujer. Acerraba con fuerza a su hijo abierto, como si Brion ni pudiera robarlo. Y feliz día del huérfano. Igualmente. El saludo la sorprendió. Casi se había olvidado de los festivos, pues en víspera de invierno su mundo se había desmoronado. No había tenido festejos ni regalos de Año Nuevo, y ahora debía faltar solo una decena para que llegara. Qué extraño era haber perdido no solo el hogar sino una vida entera. No se volvió para mirar al hombre y la mujer cuando se alejaron, pero supo que ellos se habían vuelto para mirarla a ella, preguntándose qué clase de dicho raro era. Susurraba a gusto, pues. Ni siquiera podéis imaginar la extraña verdad. Temiendo llamar la atención, decidió no seguir hacia el mercado, sino que atravesó la puerta y se sumergió en el ajetreo de la muchedumbre de la avenida principal antes de entrar en una angosta calleja lateral. Se detuvo ante la primera casa destartalada donde vio a alguien. Una mujer envuelta en una gruesa manta de lana que desparramaba grano en el suelo lleno de charcos, mientras los pollos correteaban alrededor como si ella fuera la mamá gallina. Al principio la mujer parecía recelosa, pero cuando vio la pieza de plata y oyó la historia de Brioni, sobre una madre y un hermano menor que estaban enfermos en la carretera de la costa, se mordió el labio pensativamente y asintió. Entró en la alta casa, que se apretujaba contra las vecinas de ambos lados como si fueran miembros de un coro compartiendo un pequeño banco, pero no invitó a Brioni a seguirla. Al rato reapareció con un trozo de queso duro, media hogaza de pan y cuatro huevos, además de varios niños que trataban de esquivar sus anchas caderas para echar un vistazo a Briongi. No parecía mucha comida, aún para tratarse de una moneda envilecida, pero tenía que admitir que lo que sabía sobre el dinero se relacionaba con montos mucho mayores, y que estaba más familiarizada con el precio que costaban los alimentos de una guarnición de guardias. Estudió a la mujer un instante, preguntándose si era un trato justo, y comprendió que debía ser la primera persona que conocía que no tenía idea de quién era ella, la primera persona que en su ignorancia no le debía respeto ni pleitesía. Briony se conmocionó al comprender que esa criatura descuidada cargada de hijos, esa mamá gallina de cara roja y curtida y ojos desconfiados, no era mucho mayor que ella. Con humildad, le dio gracias y le deseó la bendición de los tres, y luego regresó hacia la puerta y el lugar donde la esperaba shasso Comprendió que no solo no la habían reconocido sino que era improbable que eso ocurriera, a menos que se tratara de soldados de Endon que la estuvieran buscando. En todo Marlinsualc solo un puñado de personas reconocería su rostro aunque usara su vestido cortesano. Algunos nobles, un par de mercaderes que hubieran ido al castillo de Marcasur en busca de favores. En la campiña era un fantasma. Como no podía ser Briondi, no era nadie. Era una sensación humillante pero tranquilizadora. Briondi y Yaso comieron queso y pan para fortalecerse, y luego reanudaron la marcha. Siguieron la línea de la costa, que a veces estaba a una pedrada de distancia, y otras era invisible y solo se detectaba por el rumor del oleaje. Las paredes de los valles y los árboles los protegían del viento helado. Se apartaban del camino cuando oían que se acercaban grupos de viajeros y agachaban la cabeza cuando no podían evitar cruzarse con otros en el camino. ¿Cuánto falta para Castelueso? le preguntó a Shasso mientras descansaban. Acababan de escalar una ladera húmeda y resbaladiza para rodear un árbol caído que bloqueaba la carretera, y ambos estaban cansados. Tres días o más dijo Shasso. Pero no iremos allá. Pero allí vive Lauren, el viejo conde de Marincrest, y él. Y él no sabría guardar el secreto de vuestra presencia, en efecto. El viejo se frotó la cara curtida. Me alegra que empecéis a pensar con lucidez. Frunció el ceño. Por la gran madre, no puedo creer que esté tan cansado. Un espíritu maligno me monta como un asno. El espíritu maligno soy yo dijo Briongi. Fui yo quien te tuvo encerrado tanto tiempo, no me extraña que estés cansado y enfermo. Él desvió la cara y escupió. «Hiciste lo que tenías que hacer, Brion y Edon. Y, a diferencia de tu hermano, querías creer que yo era inocente del asesinato de Kendrick. Barric también creía que hacía lo que tenía que hacer. Sintió una punzada de dolor y soledad, tan fuerte que la dejó sin aliento un instante. Va, no quiero hablar de él. Si no vamos a Castelueso, ¿a dónde vamos? A Puerto Lander. Shasso se levantó, sin la mortífera agilidad y celeridad de antes. Un nombre rimbombante para una ciudad que nunca vio al rey Lander, sino solo uno de sus barcos, que fondeó en sus costas al regresar de Gris. Shaso casi sonrió. Un pueblo pesquero, nada más, pero adecuado para nuestras necesidades. ¿Cómo sabes todo esto sobre los barcos de Lander y Gris? Él dejó de sonreír. La mayor batalla en la historia del norte. Recuerda que yo era el maestro de armas de marca sur. Si no supiera nada de historia, entonces sí que tendrías un motivo para hacerme engrillar en la fortaleza, niña. Brion ni sabía cuándo era conveniente callarse, pero no siempre hacía lo que era conveniente. Solo preguntaba. Y feliz día del huérfano, por cierto. ¿Disfrutaste del desayuno? Shasso meneó la cabeza. Estoy viejo y tengo el cuerpo dolorido. Perdonadme. Ahora había logrado hacerla sentir mal de nuevo. A su manera, era tan difícil discutir con él como con su padre. Y eso agudizó su sensación de soledad. «Estás perdonado» fue todo lo que dijo. Al caer la tarde, cuando habían dejado Kinemarket muy atrás y pasaban frente a cabañas que despedían olor a humo, Briony volvió a sentir hambre. Ya habían sorbido los huevos, pero Shasu había conservado la mitad del pan y del queso y a ella le costaba pensar en otra cosa que no fuera comer. A lo sumo, pensaba en taparse con un abrigado cubrecama en el castillo, y escuchar el viento y la lluvia que ahora le estropeaban el día. Se preguntó dónde dormirían esa noche, y si Shaso reservaría la última porción de queso para la cena. No sería motivo para alegrarse. Mírame. Soy una niña consentida, se reproyó. Piensa en Barrick, que se encuentra en un frío campo de batalla o algo peor. Piensa en tu padre, encerrado en una mazmorra. Y mira a Shaso. Hace tres días estaba encadenado, muerto de hambre, sangrando por culpa de los grilletes de hierro. Ahora está exiliado por mi causa, caminando a mi lado, y tiene 40 años más que yo. Eso solo contribuyó a abatirla más. El camino que habían seguido por tanto tiempo, apenas una huella trazada por los caminantes, se ensanchó un poco y comenzó a alejarse de la costa. Ahora las casas estaban tan apiñadas que era evidente que se aproximaban a otro poblado. Veía la vida del lugar aún en el crepúsculo, los hombres que regresaban de los campos con sus chaquetones de lana, llevando leña para el fuego, mujeres llamando a los niños, jóvenes arreando ovejas hacia los corrales. Todos parecían ocupar un lugar en el cuidadoso orden de los dioses, y sus hogares y sus vidas, aunque humildes, tenían sentido. Por un instante Briony pensó que rompería a llorar pero Chaso no se detuvo para cavilar sobre las certidumbres de la vida rústica, y andaba deprisa, como un caballo que regresa a la cuadra para recibir su forraje de la noche, así que tuvo que apresurarse para seguirle el paso. Ambos se ocultaban la cara con la capucha, pero así lo hacían todos con ese tiempo. La gente que entraba o salía del asentamiento ribereño apenas los miraba a pasar. El sendero subía por el costado del valle, y el río ya era solo un murmullo entre los árboles y empezaba a preguntarse cómo caminarían sin una antorcha en esa noche oscura y lluviosa, cuando llegaron a la parte superior del valle y vieron las maravillosas luces de una ciudad. No, una ciudad no, comprendió y tras un momento de deslumbramiento, pero al menos un pueblo próspero de cierto tamaño. En los pliegues de las colinas veía media docena de calles donde brillaban las antorchas, y muchas ventanas iluminadas por dentro. Con su trasfondo de profunda oscuridad, ese cuenco de luces parecía un precioso tesoro. «Allá está el mar» dijo Shasso, señalando la oscuridad más allá de Puerto Lander. «Hemos dado un rodeo para regresar a él. Aquí el camino es ancho, pero cuidado. Es zona de pantanos». A pesar de que el terreno era peligroso a ambos lados del camino, anduvieron deprisa para aprovechar la menguante luz. Brioni sentía un súbito optimismo, la esperanza de llenarse el estómago y escapar de la lluvia. Esa garúa persistente era una cosa cuando solo tenías que cruzar un patio o, a lo sumo, la plaza del mercado, y rara vez le habían permitido hacer siquiera eso sin que un guardia la cubriera con una capa. Pero al descampado, con gotas que le taladraban la coronilla todo el día como una lluvia de guijarros y la calaban hasta los huesos, la lluvia no era un mero contratiempo sino un enemigo paciente y cruel. Nos alojaremos en una posada... Preguntó, deseando que pudieran detenerse en la cómoda casa de un noble, a pesar de los riesgos. Eso también parece peligroso. ¿Crees que nadie reparará en un hombre de piel negra y una muchacha joven? Quizá la gente repare menos de lo que pensáis resopló Aunque Puerto Lander nunca haya visto al viejo rey de Sian, es una activa ciudad pesquera y todos los días llegan barcos de todas partes de Eon. Aún así, no nos alojaremos en una taberna llena de chismosos y holgazanes. Sería como anunciar nuestra llegada desde la escalinata del templo. Zoria misericordiosa dijo ella, sabiendo que solo quedaba como una niña mimada, pero sin importarle. Entonces será otra chabola. Una choza de pescador que apestará a caballa, con un techo lleno de goteras. Si no dejáis de quejaros, es posible que os busque ese tipo de alojamiento dijo él, ciñéndose la capa para aguarecerse de la lluvia. Era plena noche y estaban cerrando la puerta de la ciudad, y los guardias insultaban a los rezagados. En esa masa de capuchas y capas de lana mojada, con el ajetreo de personas y animales, Briondi y Jaso no llamaban la atención, pero ella contuvo el aliento mientras los guardias de la puerta los examinaban y no respiró hasta que estuvieron intramuros. El viejo le cogió el brazo, apartándola de la muchedumbre de recién llegados para internarse en un callejón, con las casas tan amontonadas que los pisos superiores parecían dispuestos a investirse como carneros en primavera. Brion olió pescado fresco y ahumado, e incluso el aroma de pan reciente. Su estómago se revolvía de ansiedad, pero Shaso la condujo por calles solo iluminadas por los fuegos que cocinaban la comida y se veían por las puertas abiertas. Oía voces que eran como un sueño por efecto del hambre y el frío, y había muchas palabras que no entendía, porque el acento era extraño o no conocía el idioma. Obviamente se hallaban en el barrio más pobre de la ciudad, y no había cuerno ni vidrio en ninguna ventana, y ninguna luz salvo los magros fuegos de las abarrotadas habitaciones de la planta baja, y brión ni se desanimó. Esa noche dormiría en una cama de paja apestosa, y los bichos se arrastrarían sobre ella en la fría oscuridad. Por suerte tenían un poco de dinero. No se conformaría con sobras de queso y pan de la mañana. Podía ordenar, o al menos pedir, que él comprara algo caliente. Un tazón de sopa, tal vez carnes y había un carnicero limpio en esta parte de la ciudad. Ahora guardad silencio advirtió Shasso, deteniéndola con el brazo. Estaban en las sombras más profundas que habían encontrado hasta ahora, y la única iluminación era la luna enturbiada por las nubes, y tardó un instante en comprender que se encontraban junto a una alta pared de piedra. El viejo escuchó un momento, Briony solo oía su propia respiración y el incesante tamborileo de la lluvia, se acercó a la pared y, para asombro de ella, golpeó con los nudillos algo que sonaba como una puerta de madera. Ignoraba cómo había hallado semejante cosa en la oscuridad, y cómo sabía que estaba allí. Hubo un largo silencio. Shasso llamó de nuevo, esta vez con un sonido reconocible. Poco después un hombre dijo algo en voz baja y Yaso respondió, aunque Briongi no comprendía el idioma en que hablaban. La puerta se abrió con un crujido y una luz se derramó en el lodo de la calle. En la entrada había un hombre con una túnica extraña y abolsada, y le hizo una reverencia cuando Yaso retrocedió para ceder el paso a Briongi. Ella se preguntó si esa túnica era de mantis, si no se trataría de un templo, a pesar de lo que había dicho Shasso, pero pronto vio que el hombre era un joven barbado de tez tan oscura como Shaso. —Bienvenida, huésped le dijo. Si acompañas a Lord Shasso, eres una flor en la casa de Firdan Mozan. Entraron en la parte principal de la casa por un pasaje cubierto, junto a un patio, Briongi atinó a ver un árbol frutal desnudo en el centro, que conducía a un edificio bajo de gran tamaño. Un corrillo de mujeres se le acercó y la rodeó, murmurando, diciendo sol o algunas palabras en el idioma de Briongi. Tenían una encantadora fragancia a violeta, agua de rosas y otros perfumes menos conocidos. Por un instante se alegró de respirar mientras le hacían las manos y la arrastraban hacia un pasillo. Miró a Shaso confundida y alarmada, pero ella había trabado conversación con el joven barbado y le indicó que siguiera adelante. Fue la última vez que lo vio por el resto de la noche, y tampoco vio a ningún otro hombre. Había mujeres jóvenes y mayores, pero todas eran sureñas de tez oscura y pelo negro como el hombre de la puerta. La llevaron a una suntuosa estancia azulejada con docenas de velas, tan cálida que había vapor en el aire. Briony estaba tan asombrada de haber encontrado ese lujo palaciego en el barrio más pobre de una ciudad pesquera que tardó en comprender que algunas mujeres intentaban quitarle la ropa. Alarmada, se resistió, y estaba a punto de asestar un puñetazo, una habilidad que había adquirido en la infancia, para lidiar con un par de hermanos pendencieros, cuando una de las mujeres más pequeñas se le acercó, alzando las manos en un gesto de súplica. «Por favor, ¿cómo te llamas?» preguntó. y la miró atentamente. Era una mujer agraciada de huesos menudos, pero aunque el pelo era lustroso y negro como la brea, era evidente que tenía el edad suficiente para ser la madre de Briony, incluso su abuela. Briony dijo, recordando demasiado tarde que era una fugitiva. Aún así, Shaso la había entregado a las mujeres como si fuera una alforja que debían abrir. Era imposible mantener la cautela mientras era atacada por esa bandada de palomas murmurantes. Por favor, Brioni Cisaya, dijo la mujer menuda: Tienes frío y estás cansada. Eres nuestra huésped, ¿sí? No puedes comer en el alar a menos que te bañes, ¿sí? ¿Baño? Brioni comprendió que el rectángulo oscuro del centro de la habitación, que ella había considerado un desnivel del suelo, era una bañera, y mucho más grande que su enorme cama de la residencia real de Marca Sur. ¿Allí? preguntó estúpidamente. Las mujeres, intuyendo que su resistencia había menguado, la rodearon para quitarle el resto de la ropa mojada, murmurando entre apiadadas y risueñas cuando la piel pálida y temblorosa de Briony quedó expuesta. La llevaron al borde de la bañera, tenía escalones. Y luego, asombrándola aún más, varias mujeres se desnudaron y entraron con ella. Ahora entendía por qué la bañera era tan grande. El contacto del agua caliente casi le provocó un desmayo, pero cuando se adaptó y se acostumbró fue presa de una profunda languidez, y casi se durmió. Las mujeres rieron, enjabonándola y fregándola de un modo que habría considerado indebidamente íntimo si hubieran sido Rose y Moína, que la conocían hacía años, pero por algún motivo no le dio importancia. Hacía calor en el baño, y el calor era una bendición, y el aroma de los óleos perfumados en el aire húmedo la hacía sentir como si flotara en una nube estival. Fuera del baño, envuelta en una gruesa bata blanca como la que usaban las mujeres, la llevaron a una habitación llena de cojines. En el centro había un brasero con fuego. También aquí ardían muchas velas, y las llamas ondulaban mientras las mujeres iban y venían, hablando en voz baja, riendo, algunas cantando. ¿He muerto? se preguntó, sin creerlo de veras. ¿Así será la corte de zona en el cielo? La sentaron entre los cojines y la mujer mayor le llevó comida. Las demás susurraron fascinadas, como si fuera un honor inusitado. El cuenco estaba lleno de fruta y un cereal cocido que no reconoció, con trozos de ave asada encima, y ni se acordó de la mujer de Kinemarket, con sus corros de pollos y niños. Se preguntó si esa mujer, en su casa humosa y húmeda, podía siquiera imaginar un lugar como este, a menos de un día de caminata. La comida, excelente y picante, estaba condimentada con especias que Brioni no conocía y que en otros momentos le habrían desagradado, pero que ahora solo se sumaban a ese sueño en la vigilia. Al fin se tendió en los cojines, ahí y gloriosamente seca. Las mujeres más jóvenes se llevaron el plato de Brioni y la copa vacía con la que había bebido vino aguado, y la mujer mayor se sentó junto a ella. Gracias dijo Brioni, aunque eso no bastaba. Estás cansada. Duerme. La mujer hizo una señal y una de las otras llevó una manta con la que envolvieron a Bryony, que se quedó tendida entre los cojines bordados. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? El adar de Efir Mozan dijo la mujer. ¿Mi, casado? ¿Tu marido? Sí, eso es. La mujer sonrió. Tenía un diente cubierto de oro. Y tú eres nuestra honrada huésped. Ahora duerme. Pero, ¿por qué? Quería preguntar por qué esa casa era tan extraña, por qué el baño, por qué esas hermosas mujeres de tez oscura en medio de Marlinswalk, pero solo pudo repetir esas palabras. ¿Por qué? Porque Lord Shasso te trajo aquí dijo la mujer. Es un gran hombre, primo de nuestro viejo rey. Él honra a esta casa. Ni siquiera sabían quién era ella. Aquí el aristócrata era Shasso. y se duermió inquieta, entre confusos sueños de ríos cálidos y lluvia helada. L. 5. Libertad. Pero el primer hijo de Zoe Sva, al que llamaron Ruth, la flecha dorada del cielo diurno, pereció en la lucha contra los demonios de la antigua noche. Su hijo menor es Veros, señor del crepúsculo, poseyó a María Onyena, viuda de Ruth, y juró que sería un verdadero padre para Jirud, hijo de Ruth, pero en cambio envió una nube venenosa al esconderijo de montaña donde Onyena había ocultado a Jirud y el niño enfermó y murió en vez de dar a Omjen un nuevo hijo para reemplazar. Al que había matado, Esveros poseyó a su gemela, Suracem, a quien llamamos Húmeda Madre Tierra, y con ella engendró tres hijos, los grandes hermanos. Perin, Eribor y Kernios. El principio de las cosas, libro del Trígono. La libertad era temible y embriagadora. Era maravilloso caminar por las calles por su cuenta, sin nada que se interpusiera entre ella y la vida salvo una túnica con capucha. No gozaba de esa libertad desde que era niña, cuando no conocía otra cosa y no sabía apreciar su valor sublime. Más aún, era desconcertante tener tantas opciones. En ese momento, Kinitan no sabía si regresar a la calle mayor que serpenteaba por Nir Soteros, el vecindario que estaba detrás del puerto de Calcas, y que había considerado su hogar durante casi un mes, o si seguir internándose en la gran ciudad por calles sinuosas, para expandir su zona de conquista como lo hacía casi todos los días lugar para recobrar la libertad Hierosol era enorme quizá no tan grande como Xis, el lugar de donde había escapado pero no mucho más pequeña una vasta y rugosa extensión de colinas y valles que estaban ahorcajadas sobre varias bahías dominando el estrecho de cuyoa y el mar ostellano, casi totalmente cubierta por las construcciones de diversos siglos la antigua Xis se erguía en una planicie alta chata como un suelo de mármol y desde lo alto se veía el mar del norte y el desierto del sur en Hierosol aún no había logrado subir a altura suficiente para ver otra cosa que no fueran más colinas. La más alta era la ciudadela, que se erguía sobre las demás como una noble cabeza que oteara el estrecho, y el resto de la ciudad se arrastraba por las laderas siguiéndola como una capa. Hierosol era tan vieja, compleja y extensa que cada vecindario parecía una ciudad aparte, un mundo aparte. A sus espaldas se erguía la arbolada colina de Puerta del Zorro, hogar de ricos mercaderes, y debajo se hallaba el barrio de veleros y constructores de buques, punta arenosa, que zumbaba de actividad con el trabajo que le daba el adyacente puerto de Calcas. No solo una ciudad nueva para explorar, sino muchos mundos nuevos que la aguardaban a ella y su nueva libertad. Era una perspectiva vertiginosa para una muchacha que había pasado los últimos años enclaustrada en la colmena y la reclusión. Había navegado desde Sis en el barco del capitán Axamis Dorza, que la había alejado de su viejo hogar cuando Hedin, amo de Dorza, cayó en desgracia con el autarca. Cuando se enteraron de que habían capturado a Hedin en hierosol, la mayoría de los marineros del lucero del Alba de Kirou se habían perdido en los sombríos callejones del puerto. Los pocos que se habían quedado borraron el viejo nombre del barco y pintaron de nuevo el casco. Kinitan suponía que esa nave esbelta y rápida ahora pertenecería a Dorza, como pequeña compensación por estar asociado con un traidor. Axamis Dorza había sido amable, aunque también pragmático, al llevarla a su hogar del distrito Onir Soteros, al pie de las colinas rocosas de Punta Arenosa. Aunque no podía saberlo, Dorza debía sospechar que Kinitan corría un mayor peligro que él, y aunque mantenerla oculta de los espías del autarca protegería a Dorza en el corto plazo, lo haría quedar mal si alguna vez la capturaban. De hecho, el capitán había dicho sin rodeos que no le agradaba que Kinitan paseara por las calles, aunque fuera vestida como una respetable muchacha shandiana, dejando poco a la vista, pero ella también le había aclarado que ya no sería prisionera de nadie, y menos en la pequeña casa de Dorza. En realidad la casa no era propiedad de él sino de su esposa Yerosolana, Teodora. Kinitan sospechaba que el capitán tenía una casa más amplia y respetable, y también una esposa y una familia más respetables, en Shis, pero era demasiado cortes para preguntar. También sospechaba que no le habrían permitido esas libertades en esa otra casa, pero Tedora era una mujer de Eon, no de Shan, y estaba más interesada en beber vino y chismorear con sus vecinas que en encargarse de la educación moral de una shixiana fugitiva. A causa de eso, y de cierta confusa sumisión que Kinitan inspiraba en Dorza, había recobrado la libertad que le habían robado desde su infancia en Ojo de Gato. Salvo su terror por el autarca y su temor a ser capturada, ¿había un solo factor que estropeaba su felicidad en el puerto llerosolano? Ah, ahí estás. Espérame. Quinitan se asustó por reflejo, siempre estaba pendiente del momento en que un esbirro del autarca le pondría la mano encima, pero reconoció de inmediato quién era. Nikos. Kinitan suspiró y dio media vuelta. ¿Me has seguido? No. El joven era más alto que su padre Axamis, del tamaño de un hombre aunque sin su atlomo ni su sensatez. La sombra de su primera barba negra le cubría la barbilla, las mejillas y el cuello. La había seguido como un cachorro desde que el padre la había llevado a la casa. Pero él sí te seguía, y yo lo seguía a él. Nico señaló al niño silencioso que se había acercado a Kimitan sin que ella le oyera. Palomo. Dijo ella, frunciendo el ceño. Debías quedarte en cama hasta ponerte bien. El chico mudo sonrió y sacudió la cabeza. Tenía la cara más pálida que de costumbre, y una pátina de sudor le cubría la frente. Puso las palmas hacia arriba para demostrar que consideraba que estaba demasiado sano como para quedarse en casa. «¿A dónde vas, Kinitan? Preguntó Nikos. «No me llames por ese nombre. No iba a ninguna parte. Estaba pensando, disfrutando del silencio. Ahora ya no. Nikos era inmune a esos sarcasmos». Han llegado algunos buques grandes de X. ¿Quieres ir al puerto para mirarlos? Quizá conozcas a algunas personas de a bordo. No podía haber una idea más absurda ni más peligrosa. No, no quiero ir a mirarlos. Ya te he dicho que no tengo nada que ver con nadie del sur, y también te lo ha dicho tu padre. Nada. ¿Te enteras? Ahora él parecía un poco compungido, pues esa réplica cortante había atravesado su coraza de desinterés en todo lo que fuera ajeno a su pequeño entorno. «Pensé que podría gustarte» dijo con osquedad. «Que quizás sintieras nostalgia». Kinitan se armó de paciencia. No podía permitirse el lujo de enfadar a Nikos mientras viviera en su casa. El problema era que el muchacho estaba prendado de ella. Era ridículo sufrir las atenciones no deseadas de un chico desmañado de su misma edad cuando solo semanas atrás el mayor rey del mundo la había mantenido encerrada en la reclusión, amenazando de muerte a cualquier hombre entero que osara mirarla, pero estaba aprendiendo que la libertad tenía su precio. Dejó que Nicos la siguiera mientras subían por las sinuosas calles de la colina de Puerta del Zorro a la sombra de las viejas murallas de la ciudadela, en las alturas llenas de azafranes donde las tiendas y tabernas cedían el paso a las viviendas de los ricos, bonitas residencias de yeso blanco con altas paredes que ocultaban jardines y patios sombreados, aunque todos estos secretos se podían ver desde las calles de arriba, de modo que cada nivel de la sociedad estaba expuesto a la inspección de sus vecinos más pudientes. Estas casas, a pesar de su tamaño y su belleza, estaban apiñadas a lo largo de las calles ondulantes como conchas abandonadas al retirarse la marea. Le costaba imaginar cómo sería vivir en ese lugar y no en la ruidosa y destartalada casa del Capitán Dorza, que olía a pescado y vilo derramado. Se preguntó cómo sería tener una casa propia, un lugar donde nadie entrara sin su autorización, donde ella hiciera lo que quisiera, hablara como quisiera. Era imposible, desde luego. Podía ocultarse ni erosor con gente que hablaba su idioma, o podía regresar a Shish y morir. ¿Qué otras opciones había? Palomo le tironeaba del brazo. Kinitan recordó que no solo era responsable de su propia vida. La libertad. A veces le parecía que cuanta más tenía, más le faltaba. Nikos había fingido tropezarse con ella por quinta o sexta vez, y en esta oportunidad había logrado apoyarle la mano en el trasero y pellizcarla antes de que ella lo apartara de una bofetada, cuando decidió regresar a la casa del capitán. Privada de su intimidad, acuciada por las preguntas estúpidas e inocentes de Nikos, y sus no tan inocentes intentos de manosearla, sabía que lo mejor del día había terminado. Kinitan suspiró. Era hora de regresar a Tedora y esa risa que parecía el balido de una cabra enojada, al humo espeso y el ruido incesante y el alboroto de niños bullanteros. Entendía que Nikos quisiera pasar un tiempo fuera de la casa, aunque habría preferido que no lo pasara con ella. Rodeó con el brazo a Palomo, que se apretó contra ella dichosamente. Al menos él parecía conforme con su nueva vida, y jugaba con los niños más pequeños como si fueran sus hermanos. Kinitan se cubrió la cara con la capucha, como siempre hacía cuando atravesaba el vecindario de la casa del capitán, donde había mucha gente oriunda de Shish y muchos marineros que surcaban el mar Ostellano varias veces por año. Un extraño silencio reinaba en la casa cuando atravesaron el largo sendero. Oyó la voz alegre de un niño que hablaba sin ton ni son, pero nada más. Tedora, la esposa del capitán, las miró desde la mesa. Había comenzado a beber vino temprano esa mañana, uno de los motivos por los que Kinitan había salido, y a juzgar por la jarra y la copa, por no mencionar la expresión borrosa y artera de su cara curtida, no había reducido el ritmo en ausencia de Kinitan. Debía haber sido bonita en una época, pensaba Kinitan a menudo. Tan bonita como para seducir a un capitán, toda una hazaña en unir soteros. Los huesos aún eran buenos, pero la tec de Tedora estaba cuarteada como cuero viejo, y los dedos estaban nudosos por la edad y el trabajo duro, aunque Kinitan no le había visto hacer mucho de esto. «Te está esperando». Tedora señaló el dormitorio, con una sonrisa agria en la cara. «Torza. Quiere verte». «¿Qué?» Al principio Kinitan no entendió. Tedora la enviaba a la alcoba para que fuera la concubina del amo, Luego cayó en la cuenta de que en una casa tan pequeña el dormitorio era el único lugar donde se podía conversar a solas. A veces Dorza llevaba a sus tripulantes allí para hablar sobre asuntos del barco y su involuntario exilio. Sintió un frío en las entrañas. Una conversación a solas. Creía saber lo que él quería, y hacía días que lo temía. Axamis Dorza, que debía encargarse de alimentar a dos personas que no tendrían que haber sido su responsabilidad, querría desposarla con el joven Nikos, para incluirla en la familia y así obligarla a trabajar. Kimita no tenía duda de que era idea de Tedora. Si, sí, como ella sospechaba, Dorza tenía otra familia en Shis, estaría más que dispuesto a hacerlo, con tal de mantener la paz en su puerto de Sintió frío en el corazón, no solo en el estómago. Querías hablarme preguntó en cuanto cerró la frágil puerta. La habitación estaba en penumbra, pues solo una pequeña lámpara de aceite ardía sobre el gran baúl que Dorza usaba como mesa. La forma que estaba allí se movió, pero tan lenta y extrañamente que Kinitan tuvo que contener un grito, como si la hubieran encerrado con un animal salvaje. El capitán alzó la vista. El rostro, normalmente tan estilizado como un barco, parecía haber perdido los huesos, con el mentón hundido en el pecho, los ojos casi invisibles bajo las cejas. «He estado hablando» dijo Dorza lentamente. Con hombres recién llegados de Sis. Se olía el aliento a vino desde lejos. «¿Por qué no me contaste quién eras?» Sintió otra clase de frío. «Nunca te mentí» dijo, aunque esa era otra mentira. Se preguntó si estarían muriendo abejas sagradas en el templo de la colmena, pues se decía que así ocurría cuando una acolita faltaba a la verdad o tenía un pensamiento impuro. Si eso es cierto, debo haber matado a la mitad de esas pobres abejas. Cuánto he pecado en este último año, tan solo para salvar la vida. No me contaste todo. Yo sabía que eras, el capitán bajó la voz. Sabía que eras la querida de Gedim. Pero no entendía... Nunca fui la querida de Gedín, dijo Kinitan, tan furiosa que no se dejó intimidar por la expresión uraña de Axamis Dorza. Él intentó seducirme, puso mi vida en peligro. No yació conmigo. Ningún hombre lo ha hecho. Bien, eso no importa, dijo Dorza, un poco sorprendido por esa declaración. El meollo del asunto es que has escapado de la reclusión de la autarca. Ella recobró el aliento. Es verdad. De lo contrario, me habrían entregado a Mocor el estrangulados aunque no había hecho nada malo. Dorza se incorporó, tambaleándose. «Pero me has asesinado». Rugió. «En absoluto, Capitán Dorza. No has hecho nada, y puedes decirlo. Aceptaste como pasajera a una joven por orden de tu amo, sin saber que tu amo había caído en desgracia, y sin saber nada sobre la joven». Él se acercó a Trompicones, y riéndose sobre ella como un árbol a punto de derrumbarse. Nada malo. Por los ardientes testículos de Nusash. ¿Crees que al autarca le importará? ¿Crees que aplacará a sus verdugos y les dirá que no soy un mal hombre, que me dejen volver a mi vida normal? Embustera. Zorra desalmada. El capitán estiró la mano y le aferró el brazo con tal fuerza que ella no pudo escapar, aunque él apenas lograba tenerse en pie. No hice nada malo. Insistió Kinitan. Pongo a Nusas por testigo, era una virgen a quien se llevaron del templo de la colmena, y Gedim vino a verme en la reclusión y me dijo que estaba enamorado de mí. Es culpa mía que ese pobre idiota estuviera loco. dorza alzó la temblorosa mano libre para pegarle, pero la bajó. Le soltó el brazo y volvió tambaleándose a la silla. Entonces ese cabrón de jedin me ha destruido, tal como si me hubiera disparado con un mosquete. De nuevo volvió sus ojos inflamados hacia Kinitán. Lárgate. «Márchate a ta casa y llévate a ese chico idiota. No me importa a dónde vayáis. No quiero volver a oír tu nombre. Cuando los hombres de la autarca vengan a decapitarme y sometan a mi esposa y mis hijos a la esclavitud, procuraré contarles lo que me has dicho. Que no fue culpa tuya». Soltó un sonido convulsivo, a medias carcajada, a medias sollozo. «¿Me echas de aquí?» «¿Sin nada?» «Por temor a que los espías de la autarca averigüen». «¿Los espías de la autarca?» ¿Acaso las rameras de la reclusión sois tan ignorantes? Siempre creímos que estabais más informadas que la gente que no vivía en el palacio. Escupió en el suelo, un gesto alarmante en un hombre tan pulcro. Solo faltan unas lunas para que zarpe la flota de la autarca. En este momento está construyendo nuevos buques de guerra y armando a sus soldados. Dorza sacó una llave del cinturón, se agachó y abrió torpemente el baúl encadenado a la pata de la silla. Sacó unas piezas de plata y las arrojó al suelo. Una moneda rodó hasta los pies de Kinitan, pero ella no se agachó para recogerla. Llévate eso. Al menos podrás alejarte de mí antes de que te apresen, y yo ganaré unas semanas de vida. ¿La flota del la autarca? ¿A qué te refieres? ¿Y hacia dónde se dirige? Hacia aquí, muchacha imbécil. Viene a conquistar Hierosol y luego el resto de Eon. Ahora lárgate de mi casa. L. 6. Skurn. He aquí la verdad. La luz era Tso, y Zah era la esposa, que él creó a partir de la nada. Ella huyó de él, pero él la persiguió. Ella se ocultó, pero él la descubrió. Ella se resistió, pero él la persuadió. Al fin ella se entregó, y, cuando hicieron el amor los primeros vientos, rugieron en los cielos. Revelaciones de Nusash, Libro 1 el capitán Ferraz Vansen despertó en medio del mórbido fulgor de las tierras de las sombras, que no había cambiado desde que él se había dormido. Su capa ya no le tapaba la cara, y lo salpicaba la lluvia. Rodó con un gruñido, buscando a tientas el dobladillo de la gruesa prenda de lana, pero estaba atrapada entre él y el suelo húmedo y tuvo que incorporarse, gruñendo aún más, para liberarla. Iba a dormirse de nuevo cuando entrevió un movimiento por el rabillo del ojo. Contuvo el aliento y giró la cabeza despacio, pero solo vio la hierba larga y húmeda y la silueta de Barrick dormido. Más allá se encontraba la temible criatura llamada Gir, pero el guerrero crepuscular también parecía dormido. Bansen resopló como alguien a quien le han interrumpido el sueño y se quedó en silencio, rogando que su corazón no palpitara con tanta fuerza como parecía. Sabía que había visto algo más que el mero vaivén de la hierba bajo la lluvia. El movimiento se reanudó junto a los húmedos restos de la fogata, y una silueta redondeada se acercó lentamente al príncipe dormido. Bansen le arrojó la capa y se abalanzó sobre ella. La cosa soltó un grito ahogado e intentó escapar, pero estaba enredada. Bansen rodó por el suelo húmedo sobre los codos y las rodillas y logró capturarla antes de que volviera a perderse en la oscuridad. Mientras la apresaba con la lana mojada, descubrió que era más pequeña de lo que había temido y asombrosamente liviana, floja como un manojo de varillas envuelto en tela. No tenía que hacer fuerza para retenerla. La criatura cautiva lanzó un chillido de terror que parecía el grito de un niño. Por sus forcejeos, Bansen notó que era una especie de ave, con alas de gran tamaño. Mientras trataba de protegerse la cara de ese pico amenazador, otra cosa se lanzó hacia él, sorprendiéndolo de tal modo que ni siquiera luchó cuando le arrancaron el ave de las manos. Cuando Bansen pudo volver la cabeza, el crepuscular Gir apretaba un macizo cuchillo de bordes dentados contra la garganta de la criatura, mientras el pájaro pataleaba y daba gritos de temor casi humanos. Ferraz Bansen vio que era un cuervo, negro con algunas manchas blancas que parecían gotas de pintura, pero Bansen le prestó poca atención. Estaba aterrado y asombrado por la súbita aparición del cuchillo de Gir, y avergonzado de su incompetencia. Gran Perin, siempre lo tuvo. Pudo habernos asesinado en cualquier momento. ¿Cómo lo pasé por alto? Pero no pudo ignorar más al pájaro, porque éste empezó a hablar. No nos matéis, amos. Graznó con silbidos, pero las palabras eran claras. Nunca volveremos a molestaros. Solo teníamos hambre. Puedes hablar, dijo Bansen, aceptando lo obvio. El cuervo lo miró con un brillante ojo amarillo, abriendo y cerrando el pico para recobrar el aliento. Así es, y con gran dulzura, si nos dais la oportunidad, amos. El príncipe Barrick se incorporó. Con el pelo desaliñado y los ojos hinchados, parecía solo un muchacho soñoliento, no un príncipe enigmático. ¿Por qué estáis golpeando a un pájaro? Entornó los ojos. Tiene manchas. «¿Será bueno para comer?» «No, amo», dijo el cuervo, luchando en vano. Se veían manchas de piel gris en los sitios donde había perdido las plumas, y esto le daba un aire aún más patético. «Soy desabrido e indigesto. Bazofia». Gir cambió de posición para aquietar al pájaro y se dispuso a matarlo. «No», dijo Bansen. «Déjalo en paz». «¿Por qué?», preguntó el príncipe. Gir dice que es viejo y morirá pronto, de todos modos, y nos estaba robando. Habla nuestro idioma. Como muchos otros ladrones dijo el príncipe de buen humor. Así es Jadeo el pájaro, hablo bien la lengua de las tierras del sol. La aprendí en Marca Norte cuando vivía cerca de vuestra gente. ¿Marca Norte? Hacía años que Vansen no oía ese nombre inquietante. ¿Cómo es posible? Hace dos siglos que no viven hombres en Marca Norte, desde que las sombras la cubrieron. Sí, entonces éramos jóvenes. El cuervo aún forcejeaba en vano en la mano de Geir. Teníamos patas lustrosas y articulaciones ágiles, y nuestras garras eran firmes. Bansen se volvió hacia Guir, olvidando que era más difícil comunicarse con él que con el cuervo. ¿Dos siglos de edad? Es posible. El crepuscular hizo el gesto más humano que Vansen le había visto, una especie de sinuoso encogimiento de hombros. El sentido era evidente. Aunque fuera así, ¿qué importancia tenía? Sí, tiene importancia. Vansen sabía que estaba respondiendo a palabras que no se habían dicho, y quizá ni fueran intencionadas, pero no le importaba. En esa tierra de locos, una tierra de animales parlantes y hadas sin rostro, la locura era la única creencia cuerda. Habla como el padre de mi madre, aunque eso no signifique nada para ti. No he oído hablar así desde que era niño. Bansen comprendió que ansiaba conversar con alguien, una charla común, no los misterios elípticos del hechizado príncipe Barrick, cuyas respuestas solo suscitaban más preguntas. Se sentía tan solo que estaba dispuesto a aceptar la compañía de un pájaro. Pero no le convenía aclarar eso todavía. Hasta un pájaro era sospechoso en esas tierras mágicas y traicioneras. ¿Por qué no debemos matarte? Preguntó Bansen. ¿Por qué estás husmeando en nuestro campamento? Habla, o le digo que te corte el pescuezo. No. Era medio grito y medio graznido, un sonido angustiante que casi avergonzó a Bansen. Nosotros no teníamos mala intención. Solo hambre. Gir dice que tiene el olor de esas criaturas intervino Barrick, las que lo atacaron a él y mataron a su caballo. Los llaman seguidores. No, Amos. El cuervo forcejeó pero, a pesar de su tamaño, estaba impotente como un gorrión en las manos del guerrero crepuscular. Nosotros seguíamos a los seguidores, como quien dice. No podemos volar mucho ahora. Las alas están deshilachadas. Liberó con cuidado una de sus alas, y esta vez Gir se lo permitió. Faltaban muchas de las brillantes plumas negras. Hace unas temporadas fuimos a comer algo, pero ese algo no estaba del todo muerto explicó el cuervo, cabeceando. Nos zarandeó de lo lindo. ¿Y el olor de esos seguidores? Nosotros no podemos volar tan alto ni tanto tiempo como antaño. Tenemos que perseguir de cerca, ir de rama en rama. Los seguidores tienen un olor potente. Se acicaló las plumas con el pico. Nosotros no lo olemos. El pobre Skurn está viejo, muy viejo. ¿Skurn? ¿Así te llamas? Así es, o me llamaba. Éramos agraciados entonces, cuando ese era nuestro nombre. Señaló Aguir con el pico. Su gente expulsó a la gente soleada de Marca Norte. La vida era buena entonces, durante la lucha, había muertos por todas partes. Pero luego los soleados se fueron y el pobre Skurn tuvo que apañárselas como pudo cuando llegó el crepúsculo. Abrió el pico para soltar un doloroso suspiro, pero los ojos brillantes miraban a Bansen con esperanza calculadora, como un niño buscando los primeros indicios del perdón. Vansen no tenía estómago para matar al pájaro. Que se vaya dijo. No pasó nada. Gir no lo miraba a él sino a Barrick. Por favor, Alteza, dejadlo ir. Barrick frunció el ceño y suspiró. Supongo que sí. Agitó la mano, revelando restos de sus modales principescos aún bajo esos árboles que goteaban. Déjalo en libertad. En cuanto Gieren vainó el cuchillo, el pájaro se posó en el suelo y dio unos brincos, muy ágil pese a su presunta vejez. Agitaba las alas como si estuviera sorprendido y complacido de conservarlas. Gracias, Amos, gracias. Skur nos servirá, hará lo que nos pidáis, encontrará los mejores escondrijos, muertos putrefactos, nidos de aves, incluso en los sitios donde los peces se sumergen en el lodoso fondo. Y comemos muy poco. Ni siquiera os enteraréis de que estamos aquí. ¿De qué habla? Preguntó Bansen con irritación. Esperaba que el pájaro se perdiera entre las matas o echara de volar, pero lo había distraído y se había olvidado de observar dónde escondía y el cuchillo. Ahora el crepuscular ya no lo empuñaba. «Usted lo salvó, Capitán» dijo Barrick con frío buen humor. «De pronto ya no parecía un muchacho sino un viejo, o un hombre sin edad. El cuervo es suyo. Parece que al fin paladeará el placer de ser amo y señor». «Amo y señor» dijo el cuervo, limpiándose el lodo de las plumas pegoteadas con el largo pico negro. Cabeceó con ansiedad. «Sí, ahora vosotros sois los amos de Skurn. Nosotros solo os haremos bien». El camino que siguieron por el bosque parecía haber sido una carretera. Solo árboles frágiles y matorrales crecían en él, mientras que los árboles más grandes, la mayoría con hojas afiladas y plateadas que avancen le hacían pensar en puñales, formaban una techumbre, de modo que los caballos andaban con la misma facilidad que si estuvieran en la carretera de Setia o en cualquier otro camino de las tierras de los mortales. Pero aunque la marcha fuera fácil, no era una cabalgada apacible. Bansen empezaba a preguntarse si salvar al jadeante cuervo no sería la peor decisión de los últimos días, solo superada por la de seguir a Barrica a través de la línea de sombra. Rescatado de la muerte, Skur no dejaba de hablar, y aunque en ocasiones decía algo interesante o útil, Bansen empezaba a pensar que todo habría sido mejor si hubiera dejado que Gear Farol de Tormentas ensartara al pajarraco. Los otros, seguidores y demás, son muy salvajes hoy en día. Skurn cabeceaba, moviéndose continuamente de un lado a otro del cuello del caballo como un gato tratando de encontrar el lugar más cálido para dormir. El caballo se había habituado tanto que prestaba poca atención a esa criatura inquieta, y solo relinchaba en ocasiones, cuando la indignidad era excesiva. Casi no hablan ningún idioma, y desde luego no hablan la lengua de los soleados, a diferencia de nosotros. Mira eso, amo, nunca lo comas ni lo toques. Te transformará las entrañas en vidrio. Y mira esas vallas amarillas. No, no es bazocia, y quedan muy sabrosas con conejo o rata de agua. Nos gustaría probar un buen bocado de eso, si tuviéramos la oportunidad. ¿Sabes que pronto entraremos en la tierra de Juan Cadena? La evitaréis, desde luego. Gente mala. No ama a los elevados y solo alza la mano para alimentarse o derramar sangre. La gente de Cadena ama la sangre. Oh, allá hay un pedazo de la antigua muralla. Mira arriba buen lugar para huevos. Para avance en esa cháchara interminable era solo un ruido molesto, como alguien que roncara al otro lado del cuarto, pero esa masa de piedra en ruinas le llamó la atención. Se elevaba a gran altura sobre una mata de espinos y estaba envuelta en enredaderas que tenían flores color rojo sangre y hojas gruesas con forma de corazón que se mecían bajo el peso de las gotas de lluvia. ¿Qué dijiste que era? La vieja muralla, amo no lo dijimos, aunque nos gustaría llamarla por su nombre si lo deseas. Un lugar antaño llamado túmulo de Alin en tu idioma, si no nos engaña la memoria. Un poblado de tu gente. Van se enfrenó el caballo. Las cascadas piedras doradas parecían haber sido abandonadas mucho más de dos siglos atrás. Aún los tramos mejor conservados tenían tantos agujeros como un panal. En muchos lugares habían crecido árboles a través de la muralla y sus raíces arrancaban aún más piedras, como jóvenes cuclillos expulsando a otras crías del nido. El bosque y la humedad incesante desmoronaban la muralla con la eficiencia de una cuadrilla de obreros, tumbando las enormes piedras y desgastándolas como si fueran arena húmeda, eliminando este último vestigio de la presencia de los mortales. «¿Por qué nos hemos detenido?» preguntó Barrick. El príncipe había cabalgado junto a ir toda la mañana, y Bansen no podía dejar de pensar que ambos conversaban sin palabras, que el hombre sin rostro daba instrucciones al príncipe tal como en un tiempo el capitán Donald Murray había dado instrucciones a Bansen. Para mirar esta muralla, Alteza. El pájaro dice que forma parte de una ciudad llamada Túmulo de Alin. Marca Norte debe estar a media jomada de viaje. Vansen sacudió la cabeza, aún asombrado. El antiguo y maldito nombre de Marca Norte le recordaba que lo que había sucedido en túmulo de Alin podía suceder pronto en todas las ciudades de los mortales, incluso Marca Sur. Increíble, ¿verdad? Barrick se encogió de hombros. No tenían por qué estar aquí. Ningún mortal tenía derecho a construir aquí sin permiso. No es de extrañar que sucediera esto. Bansen se quedó boquiabierto mientras el príncipe continuaba la marcha. El guerrero sin rostro miró hacia atrás unos instantes, con su expresión inescrutable. Cuando cayó este lugar, ardió con llamas azules durante seis noches dijo Skurn. Como si una estrella hubiera caído en el bosque. El custodio de la piedra de guerra se lo dio a las madres susurrantes, ¿sabes? Van temblaba cuando dejaron atrás la última muralla de túmulo de Alin. No sabía a qué se refería el cuervo, y prefería no saberlo. La lluvia comenzó a amainar en lo que Vansen calculó era el atardecer, aunque en el cielo turbio no había sol ni luna para confirmar esa estimación. Había alimentado al hambriento cuervo con sus últimas provisiones, y había mordisqueado con desánimo un poco de pan rancio y un trozo de tasajo, pero sentía el apremio del hambre más que nunca como el príncipe parecía menos extraño y enajenado, y como había pasado un día entero sin que el crepuscular Gir intentara matarlos, los temores de Vansen se habían aplacado un poco, pero ese alivio solo servía para recordarle sus otros problemas. La posibilidad de morir de inanición era uno de ellos, aunque no el mayor. Estoy totalmente dominado por algo que no puedo cambiar ni entender, pensó. Es peor que si los crepusculares me hubieran capturado. En esa situación, sería comprensible que sintiera impotencia. Pero esto es mucho peor. Hemos dejado atrás nuestro hogar, y no hay motivos para seguir internándonos en este lugar descabellado, pero seguimos, y no puedo hacer nada para impedirlo. No podemos continuar por este camino, amo dijo Skurn, tironeando de la manga de Bansen con el pico. No podemos, amo. ¿Qué? ¿Por qué? Esta es la carretera de Marca Norte, y vuelo Marca Norte muy cerca. Te dije que nos aproximábamos a las tierras de Juan Cadena. El pájaro parpadeaba. Brincaba sobre el pescuezo del caballo con cómico temor. Pura maldad, hoy por hoy. La carretera de Marca Norte. Con razón era más transitable que otros caminos. En el suelo solo veía matorrales, hierba y hojas muertas, pero aún así se le erizó el vello de la nuca. Enterarse de que hacía horas que seguían esa carretera fue como descubrir que pisaba una tumba. Incluso así, se resistía a renunciar a esa comodidad. Tiene un nombre temible, pero hace siglos que está abandonado. No entiendes, buen amo. Skurna le con agitación. Estas tierras no están abandonadas. Son de Juan Cadena, y perderás la vida cuando él te pille. Vansen le comunicó a Barry las palabras del cuervo. El príncipe se detuvo, como si escuchara algo que le decía el silencioso Guir, y al fin asintió. Acamparemos aquí. Hay mucho que decidir. Días atrás, en un mundo normal donde el sol salía y se ponía, Barrick Don habría considerado que el crepuscular Gear era una criatura aborrecible y extraña, pero había llegado a conocer a Gear farol de tormentas tanto como a cualquier otra persona, incluso las de su propia familia. Salvo Briony, desde luego. Briony, su otra mitad, Barrick procuró no pensar en ella. Si quería sobrevivir, debía endurecerse, dejar atrás hasta el más mínimo recuerdo. No podía permitirse ser débil como otros hombres. Como el capitán Bansen, que aún conservaba los viejos hábitos y se encontraba tan fuera de lugar allí, o en cualquier otro sitio del nuevo mundo que se avecinaba, como un oso sentado a una mesa con cuenco y cuchara. Barrick sabía que Bansen había salvado a ese cuervo repulsivo y carroñero porque hablaba su lengua de mortal, como si chapurrear esa lengua obsoleta tuviera alguna relevancia. El pájaro Skurn tenía muchas costumbres repugnantes, y revelaba una nueva a cada instante. Solo había pasado una hora desde que habían acampado y el pájaro ya había mancillado el campamento. Ni siquiera se había alejado para defecar, sino que se había detenido junto al fuego para descargar una sustancia tan húmeda y pestilente como los excrementos de ganso que obstaculizaban la marcha a orillas del estanque de la residencia real. Ahora ese pajarraco repelente estaba agazapado a pocos pasos de Barrick, liquidando ruidosamente a una ratita que había encontrado en los húmedos matorrales, y la cola le colgaba del pico mientras masticaba las ancas. Poco después la rata entera, seguida por la cola, se deslizó por su garganta y desapareció. Skurn eructó. Barrick frunció el ceño. No derroches tu fuego en la furia, le dijo Guir. Y menos por ese personaje. Necesitarás cada chispa, primo. Le susurraba estas palabras dentro del cráneo. No había sonido, ni matices verbales como en la conversación común, pero las palabras tenían un relieve que las identificaba como de Gil y de nadie más. «Primo, ¿por qué me llamas así?» «Porque compartimos algo». «¿Qué? ¿Qué podríamos compartir?» «El amor de Nuestra Señora, y la lealtad hacia ella. Ella te saludó tal como tú me salvaste a mí». Me salvaste de, el crepuscular dejó de hablar, o las palabras cambiaron y ya no eran palabras sino una sensación de trueno y lluvia, aterradora como una andanada de flechas. Alteza dijo Bansen, y su voz era como un croar de rana después de la tensa musicalidad del mudo lenguaje de Gir. Creo que debemos escuchar lo que dice el ave. Escuchar. Rezongó Barrick. Escuchar. Es usted quien no sabe escuchar. ¿Cómo podía ese hombre seguir con esos ladrigos cuando podía tener palabras y silencio, música y quietud, el rasgueo de la cuerda y también la pausa expectante previa al sonido del laúd? Quizá Barrick fuera injusto. Él había sido tocado por la dama oscura, y el pobre y ferviente Ferraz Vance no. Me disculpo, capitán dijo, complacido con su magnanimidad. Con razón lo habían escogido en el atestado y caótico campo de batalla, tal como el oráculo Yaris a quien Perin había encomendado que revelara su mensaje a la humanidad. ¿De qué se trata? ¿Qué dice ese cuervo carroñero? No podemos ir por aquí dijo el cuervo. El elevado sin agujero de comer, el membránido, lo sabe. Estas tierras pertenecen a Juan Cadena desde que la reina duerme y el rey ha envejecido. Los que cuidamos la vida no vamos allí. «Está hablando de Marca Norte, Alteza» dijo Bansen. «Parece pertenecer a un enemigo, una persona peligrosa». «No soy idiota, Bansen. «Eso lo entendí». Barrick frunció el ceño. En ese momento, el capitán le recordaba desagradablemente a Shaso. Ese viejo siempre lo estaba juzgando, subestimando, diciendo palabras que parecían razonables pero lo hacían arder de vergüenza. Bien, medio año en el calabozo habría enseñado a Shasu a ser menos orgulloso y despectivo. Una punzada de bochorno, una sensación distante pero dolorosa, le hizo pensar en otra cosa. Shasu había provocado su propia perdición, ¿verdad? Barrick no tenía nada que ver. Lo siento, Alteza dijo Bansen con una reverencia, la primera desde que habían cruzado la línea de sombra. Me he extralimitado. Oh, basta. Barrick se había puesto de mal humor. Se volvió a guir y trató de formar palabras en la cabeza para que el otro le entendiera. Era fácil cuando el hombre sin rostro le hablaba primero, como un sueño de vuelo, sin esfuerzo, solo el salto y luego la libertad del aire. ¿De qué habla esta criatura? ¿Es verdad? No lo sé. No he viajado por esta parte de... Aquí flotó otra idea que no parecía tener palabras, un caudal de formas difusas que trazaban espirales como la concha de un caracol. Salvo cuando el ejército fue a la guerra, pero nadie habría osado atacamos porque éramos demasiados. Aún así, hay muchos detrás del manto que no aman, de nuevo era una imagen más que una palabra, esta vez una paradójica imagen de torres negras y luz radiante. Solo cuando dejó de brillar en su cabeza, Barrick percibió las palabras que la acompañaban. «Kulnakar. ¿Qué es eso? ¿Sois vosotros, vuestro pueblo?» Ese es el lugar que hemos transformado en el corazón de nuestro, aquí había una idea que no parecía significar dominio o reino sino historia. Allí es donde los sapientes han asentado sus reales. Los Car que saben lo que se perdió, y lo que duerme. Barrick sacudió la cabeza. Demasiadas ideas que no entendía flotaban en su mente, aunque al fin había comprendido que una de ellas, car, significaba gente como yo, y se refería a los que Barrick aún consideraba hadas. Aún las ideas más claras de Geer eran escurridizas como peces. «Necesito saber si lo que dice este pajarraco es importante», dijo. «Me has contado que la dama te encomendó una misión. Debes hacer lo que ella pidió». Aunque ignoraba cuál era la misión de Gyr, sabía con absoluta certeza que era preciso acatar la voluntad de la Mujer Oscura. «No se me permite ninguna demora, es verdad. Mi misión es vital». Aún así, cuesta creer que un enemigo nuestro se haya fortalecido tanto aquí, un enemigo que considerábamos muerto. Si es cierto, me temo que mi suerte, y quizá la suerte de todo el pueblo, se haya malogrado. Estamos lejos de mi hogar y en tierras peligrosas. Estoy herido, quizá lisiado para siempre, tu compañero tiene mi espada, y no tengo caballo. Barrín nunca había percibido tanta pesadez y temor en los pensamientos de Guir. Se asustó de veras, por primera vez desde que el garrote del gigante lo había amenazado y su vieja vida había concluido. No sé qué os ha hecho este crepuscular, Alteza, qué clase de hechizo ha practicado, pero no le devolveré su espada. Quizá finja amistad, pero nos matará si le damos la oportunidad. ¿No recordáis lo que él y los suyos hicieron a los hombres de Marca Sur en el campo de Colcan? ¿No recordáis el cuerpo triturado de Tine Aldrich? El príncipe lo miró fijamente. Ya hablaremos de esto dijo, y montó a caballo. Ir, con una agilidad que Vansen no pasó por alto, se estaba recobrando rápidamente de heridas que habrían matado a un hombre común, montó detrás del príncipe. Bansen subió a su silla. A diferencia del extraño caballo negro de Barrick, la montura de Bansen empezaba a revelar los efectos de la fatiga, a pesar del largo descanso. Temblaba inquieto mientras Skurn trepaba por la manta con el pico y las garras y brincaba para acomodarse en el pescuezo del animal. Complacido consigo mismo, el pájaro miró en torno como un niño al que le van a hacer un regalo. «Los caballos mortales son débiles en este lugar», pensó Bansen. «Igual que los hombres mortales». Aunque habían pasado muchas horas, y Bansen había dormido tanto que estaba aturdido, su cabeza estaba tan turbia como el enmarañado bosque en el que se internaban Barrick y Gir. —¿A dónde van, amo? —preguntó Skurn, alarmado. —Debemos regresar. ¿Acaso no escucharon? ¿No saben que estas tierras son de Juan Cadena? —¿Cómo puedo saberlo? Bansen no dominaba la situación, y el añadido del guerrero crepuscular a su partida había empeorado las cosas. Gir, un enemigo jurado que había asesinado a la gente del príncipe Barric, se había transformado en confidente del príncipe, mientras que Ferraz Bansen, capitán de la Guardia Real, un hombre que había arriesgado la vida por Barric, se había convertido en una especie de enemigo. ¿Por qué me preguntas a mí, pájaro? ¿Tú no entiendes lo que dijo Gir? El cuervo se acicaló nerviosamente. De cerca era repulsivo, pues la piel escamosa se veía en muchas partes, y sólo los dioses sabían cómo conservaba sus escasas plumas. Nosotros no, amo. Hablar sin voz es cosa de los elevados, no del viejo Skurn. No sabemos lo que dicen ni a dónde creen que van. Pues entonces somos dos. La carretera en ruinas aún era ancha y relativamente chata, pero ahora volvían a abundar los árboles, y ocultaban todos alborretazos del cielo gris, como si viajaran por un largo túnel. Aves y otras criaturas que se no podía identificar graznaban y silbaban en las sombras. Costaba evitar la sensación de que anunciaban que ellos se aproximaban, como si estuvieran en una procesión oficial, con los trompeteros y heraldos corriendo delante, advirtiendo a los plebeyos que se apartaran porque pasaba el hijo del rey pero Vansen sospechaba que los que esperaban en ese lugar no les deseaban ningún bien. Esa sensación de peligro, de ser visible para una fuerza hostil que los acechaba, se fortalecía a medida que pasaba la jornada. Los ruidos de aves y animales se extinguieron, pero el silencio resultaba aún más ominoso. Barrick y el hombre sin rostro lo ignoraban, sin duda sumidos en una conversación silenciosa, y hasta Skurn había callado, pero la paciencia de Vansen estaba tan agotada que cada vez que el pájaro se movía y él olía su tufo nauseabundo tenía que contenerse para no arrojarlo al suelo. Antaño esta fue una gran carretera, Alteza, tal como dijo el pájaro comentó al fin, y lamentó haberlo hecho. Los ecos murieron casi de inmediato en la espesura de ambos lados del camino, pero aún la ausencia de ecos hacía que el sonido pareciera más intenso, más excepcional. Se podía imaginar una galería entera de observadores fantasmales inclinándose para escuchar. Espoleó al caballo para hablar en voz más baja. Esta es la vieja carretera de Marca Norte, no un mero sendero. Si la seguimos mucho tiempo, llegaremos a algún lado, pero no será algo que nos agrade. Quizá nos topemos con ese Juan Cadena que menciona el cuervo. ¿No lo sentís? El príncipe lo miró fríamente. Tenía húmedos rizos de pelo rojo pegados en la frente. Lo sabemos, capitán. Estamos buscando otro camino, uno que se cruce con este. Si seguimos andando por este bosque enmarañado, tendremos problemas. Pero falta poco para Marca Norte, y allí tiene su residencia Juan Cadena. Chilló Skurn, brincando, y el caballo de Vance en y cocobeó, así que tuvo que aferrar las riendas con fuerza. Aunque tengamos suerte y un ojo esté lejos, y no haya hombres de la noche, habrá merodeadores y cráneos largos, así como seguidores que no recuerdan a los soleados, ni siquiera a los elevados. ¡Ay del pobre Skurn! ¡Nos matarán! Sin duda nos oirán si nos detenemos a discutir a cada paso dijo Barrick con rudeza. Yo no lo traje aquí, Bansen, y ciertamente no traje a ese pajarraco. Si desea seguir su propio camino, hágalo. No puedo abandonaros, Alteza. Sí puede. Ya le he dicho que lo haga, pero no me presta atención. Dice que es mi vasallo, pero no obedece la orden más sencilla. Váyase, Capitán Bansen. Bansen agachó la cabeza para no revelar su vergüenza y su furia. No puedo hacerlo, Príncipe Barric. Haga lo que quiera. Pero hágalo en silencio. Habían cabalgado un día entero cuando sucedió algo asombroso que alarmó no solo a Bansen, sino al cuervo y a Farol de tormentas. El cielo empezó a oscurecerse. Los cubrió despacio, y al principio Ferraz Bansen no le dio más importancia que al movimiento incesante de las nubes grises, el manto de niebla que se engrosaba y a veces menguaba sin disminuir mucho, y que daba a la luz de estas tierras su única variedad. Pero mientras escrutaba los árboles, Vansen comprendió que no podía dudar más de la verdad. El crepúsculo estaba muriendo. El cielo se enegrecía. ¿Qué sucede? Vansen frenó el caballo. Príncipe Barric, preguntad al crepuscular qué significa esto. Gyr miraba las copas de los árboles, pero no como si buscara algo con los ojos. Era una mirada extraña y ciega, como si oliera en vez de mirar. Dice que es uno. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Skurn se acerraba al pescuezo del caballo, ocultando el pico bajo un ala, murmurando. Humo. Le preguntó Bansen. ¿Humo de qué? ¿Sabes lo que sucede, pájaro? ¿Por qué está oscureciendo? La maldición del torcido ha llegado al fin. Eso ha de ser. El pájaro gimió y cabeceó. No importa si los hombres de la noche nos pillan o no. La reina morirá y el gran cerdo nos tragará con su negrura. No pudo son sacarle nada más. El cuervo graznaba de terror. No entiendo. Dijo Bansen. ¿De dónde viene el humo? ¿El bosque se incendía? Gir dice que no dijo Barry lentamente, y hasta él parecía inquieto. Es del fuego que alguien ha prendido, y dice que apesta a metal y carne. El príncipe se volvió hacia el silencioso Gir, cuyos ojos eran ranuras rojas en la máscara de su rostro. Dice que es humo de muchos fuegos pequeños, o uno muy grande. L. 7. Persiguiendo a los chacales. Desde el principio Crepúsculo envidió las relucientes. Canciones de su hermano, y cuando Estrella Diurna. Perdió la profundidad de su música y se fue volando, Crepúsculo reemplazó a su hermano entre los. Primigenios. Engendró hijos con brisa y humedad. Del vientre de brisa nacieron los hermanos Fuego Blanco, y Destello de Plata, y su hermana Juicio. Del vientre. De humedad nacieron Trueno, Océano y Tierra Negra, y. Aunque sus madres eran gemelas, nunca hubo armonía. Entre estos seis hijos, ni siquiera al principio. Cien lucubraciones, del libro de la lamentación. Hasta la tenue luz matinal que se filtraba por las pequeñas y altas ventanas bastaba para indicar a Briony que no estaba en su cámara de la residencia real. Estaba rodeada por paredes enyesadas y blancas y mujeres de tez oscura con vestidos sueltos y suaves, todas ocupadas en hacer las camas o remendar ropa, y hablando en un idioma sereno y musical que Brion ni no entendía. Desconcertada, se preguntó qué había sucedido. No tardó en descubrir la verdad. Mientras se incorporaba, tapando con la manta la ligera ropa que llevaba puesta, empezó a recordar. Buenos días, Brión Cisaya. Había una mujer delgada y madura junto a la cama. Sonrió, mostrando un imprevisto destello de color. ¿Dormiste bien? Sí, Shasso la había llevado a ese lugar en el barrio pobre de esa ciudad de Marlinswalk, Landero o algo así. Se habían refugiado en el hogar de un compatriota de Shasso, y esta mujer con un diente de oro era la señora de la casa. Sí, sí. Gracias, muy bien. De pronto sintió timidez, sabiendo que había estado durmiendo, quizá roncando, mientras esas mujeres morenas y delicadas trabajaban en silencio alrededor. «Puedo hablar con Shasso». Recordó la reverencia con que las mujeres hablaban de él, como si la princesa Briony fuera su sirvienta y no al revés, algo que la irritaba más de lo que deseaba confesar. «Lord Shasso. ¿Podéis llevarme a él?» «Sabrá que estás despierta y te estará esperando» dijo la mujer mayor, sonriendo de nuevo. Briongi pudo contar media docena de mujeres en la gran habitación, y creyó recordar que había más la noche anterior. Permite que te ayudemos a vestirte. Fue rápido e incluso placentero, y la charla de las mujeres era en general incomprensible, un continuo arrullo que incluso bajo la luz de la mañana volvió a dar sueño a Briongi. Era tan extraño, esas mujeres y sus habitaciones y costumbres extranjeras, su lengua extranjera, como si un dios travieso hubiera alzado la casa de una distante ciudad meridional y la hubiera llevado por el aire al medio del frío y lodoso e invernal. Alguien estaba en el continente equivocado. La mujer mayor, adivinando que Brion ya había olvidado su nombre, volvió a presentarse como Irite. No volvió a darle el andrajoso vestido de la muchacha a Aquana, sino que la vistió con una ondeante prenda de una tela rosada tan delgada y traslúcida que tuvo que ponerse debajo un vestido más grueso de tela blanca más ceñida, con mangas que llegaban a la punta de los dedos. Las mujeres tuaníes le alzaron el pelo y le insertaron alfileres, riéndose al verlo tan amarillo, luego le pusieron una diadema de perlas en la cabeza. Y le llevó un precioso espejo con forma de hoja de loto, para que ella viera el resultado de su labor. Le resultaba encantador y perturbador verse transfigurada por unas pocas prendas y joyas, transformada fácilmente en esa criatura blanda y bonita, Sí, se veía bonita, es ella tenía que admitirlo, que muchos hombres de marca sur siempre habían deseado que fuera. Le costaba no irritarse un poco. Pero la transformación era un acto de amabilidad, no de dominación, así que sonrió y dio gracias a Irite y las demás, y sonrió un poco más cuando se deshicieron en elogios, con torpeza en la lengua de Briondi y con fluidez en la de ellas. Ven, dijo al fin la señora de la casa. Ahora irás a ver al Danesa y mi buen marido y Diteir una de las mujeres más jóvenes, una muchacha tímida y esbelta no mucho mayor que Brioni, con una sonrisa nerviosa tan fija que dolía verla, la condujo fuera de los aposentos de las mujeres. El pasillo daba tantas vueltas que creaba la impresión de que la casa era aún más grande, pero al fin salieron a lo que parecía ser la habitación delantera, aunque las puertas no daban al frente de la casa sino al lluvioso patio. Shasso aguardaba junto a tres sillas, dos vacías, y una ocupada por un hombre menudo y calvo con una sencilla túnica blanca que parecía un poco mayor que el padre de Brioni, con una piel un poco más clara que la de Shasso. Los cortos dedos del hombre estaban cubiertos de suntuosos y brillantes anillos. Gracias, y dite, mi flor dijo. A diferencia de su esposa, hablaba con muy poco acento. Ahora puedes irte. Idite y, y la muchacha hicieron reverencias y se retiraron, mientras el hombrecillo se levantaba y se inclinaba ante Brionji. «Soy Efir Gran Mozan» dijo. «Bienvenida a mi casa, princesa. No sonráis». Brionji asintió y se sentó en la silla que él señalaba. «Gracias. Todos han sido muy amables conmigo». Shasso se aclaró la garganta. «Lamento haberos dejado súbitamente, Alteza, pero tenía mucho que hablar con Efir». No tenía idea de que existían estos lugares en Marlinsualk. Briondi no pudo dejar de reírse de su propia sorpresa. Si por estos lugares os referís a los Adam y Tuaníes, las casas de nuestra gente, las encontraréis en muchos sitios, incluso aquí en el norte. Hasta en vuestra ciudad. ¿En Marca Sur? ¿De veras? Ah, sí, pero es una grosería pretender que una huésped entable conversación cuando no le han dado de comer. Perdonadme. Hizo sonar la campanilla que tenía en el brazo del sillón. El hombre barbado que había abierto la puerta la noche anterior salió de detrás de una cortina. Era aún más joven de lo que ella había pensado, quizá apenas un par de años mayor que Briongi. Por favor, tal, trae comida y agua para nuestros huéspedes, y también para mí. Esta mañana me levanté temprano y empiezo a sentir la necesidad de un bocado. El joven se inclinó y salió, pero no sin dirigir a Brion ni una mirada larga e inescrutable. Mi sobrino Talibo explicó Dan Mozan. Buen muchacho, aunque demasiado enamorado de estas ciudades norteñas y sus costumbres. Aún así, aprende deprisa y quizá estas ideas nuevas que tanto valor atraigan algo útil a la casa de Mozan. Ahora, mi niña, quiero preguntarte si todo ha sido satisfactorio. ¿De veras las mujeres te trataron bien? Lord yasso me pidió que no escatimáramos amabilidades, aunque siempre habrías sido una huésped de honor. Sí, gracias, Lord Dan Mozan. Todos fueron muy amables. El río de placer. No, princesa, no soy ningún lord. Solo un mercader. Llamadme Efir y para mis oídos será como la miel en la lengua. Me alegra que os trataran bien. Un huésped es algo sagrado. Alzó la vista cuando Talibor regresó con un anciano que parecía ser un sirviente, y ambos llevaban grandes bandejas. Era evidente que habían preparado la comida previamente y solo aguardaban la llegada de Briongi. El joven y el anciano acomodaron platos y bandejas en la mesa baja y ancha, sirviendo pan sin levadura, fruta, trozos de pescado frío y sazonado, secas remojadas en vinagre y otros manjares que Briony no reconoció. Talibu sirvió un líquido oscuro y humeante en tres tazas. Cuando Briony terminó de llenar un plato con cosas para comer, imitó a Shaso y Efir Dan Mozan, curvando las piernas y apoyándose el plato en el regazo. Bebió un sorbo del líquido caliente, pensando que sería té, que ella había aprendido a beber con su tía abuela Merolana, pero era algo mucho más extraño, muy amargo, y tuvo que hacer un esfuerzo para no escupirlo. ¿No os gusta el gawa, eh? Dan Mozan no pudo ocultar una sonrisa. ¿Demasiado caliente? Demasiado amargo. Entonces debéis añadirle crema y miel. Yo lo hago a menudo, sobre todo de noche, después de la cena. Señaló una pequeña bandeja con dos jarras. «¿Queréis que yo lo haga por vos?» Briony no estaba muy convencida, pero asintió por cortesía. «Teneros en mi casa no es solo una sorpresa sino un privilegio» dijo Dan Mozan mientras indicaba al joven tal que pusiera cosas en la taza de agua de Briony. Lord Yasso me contó parte de lo que sucedió. Sabed que seréis bienvenida aquí mientras necesitéis quedaros, y que nada, hizo una pausa y miró a su sobrino, que había terminado con el gaba de Brión y aguardaba. Ya puedes irte, tal dijo con cierta frialdad. Tenemos cosas de que hablar. ¿Ella se quedará? Taligo reparó en su impertinencia y cerró la boca, pero la pregunta molestó a su tío. Sí. Es una compañera de Lord Yasso y ante todo es nuestra huésped, mi huésped. Tú y yo hablaremos más tarde. Sí, tío. Talibo hizo una reverencia, echó una mirada furtiva a Brioni y salió. Dan Mozan suspiró y extendió las manos en un gesto de resignación. Como decía, es buen muchacho, pero ha absorbido demasiadas ideas nuevas demasiado pronto, como un niño travieso al que le dan un cuenco lleno de golosinas. Ha perturbado su carácter y se ha olvidado de cómo comportarse. Estas tierras norteñas pueden envenenar a un joven dijo Shaso con cara adusta, apilando setas en su plato. «Desde luego, desde luego» dijo Dan Mozan con una sonrisa. «Pero los jóvenes son sumamente susceptibles en todas partes. Después de pasar un año aquí irá de vuelta a Tuan, se casará con una buena muchacha y volverá a ser el de antes. Ahora, bendigamos nuestra comida». Musitó unas palabras. «De vuelta a Tuan» dijo Shaso sombríamente. Parecía tenso y fatigado, aunque era temprano. «Hubo momentos en que yo deseaba hacerlo, pero ya no es la Tuan que conocí». «No puede serlo, pues pertenece a Xis». Frunció los labios como si fuera a escupir en el suelo, pero lo pensó mejor. Efir Dan Mozan, que por un instante pareció temer por sus hermosas alfombras, volvió a sonreír, aunque con tristeza. «Tenéis razón, mi señor». Aunque algunos seres indignos debemos mantener nuestros vínculos a causa de nuestro oficio, no es el lugar que amábamos, y no lo será mientras esos cabrones shixianos, con perdón, milady, olvidé que estabais aquí, tengan las llaves de nuestras puertas. Pero eso cambiará. Todas las cosas cambian si la Gran Madre lo desea. Unió las manos con una expresión piadosa, y se volvió hacia Briongi. ¿Vuestra comida, Alteza, no es de vuestro agrado? Sí, sí, es muy sabrosa. Estaba comiendo despacio para no portarse como un cerdo frente a ese hombre menudo y pulcro, pero tenía mucha hambre y la comida era excelente, llena de sabores picantes y desconocidos. Bien. De acuerdo, Lord Shasso, deseabais hablar conmigo y aquí estoy, a vuestros órdenes. Estoy muy complacido de veros en libertad, y sorprendido por vuestra historia. El mercader le sonrió a Briongi. Huelga decir que vuestra valentía ha ocupado una parte descollante del relato de Lord Shasso. Ella tenía la boca llena. Asintió cautelosamente. Ella era la persona que había encarcelado a Shasso, y temía que ese hombre menudo y amable se burlara de ella. Necesito información dijo Shasso, y quería que la princesa estuviera aquí para no tomarme el trabajo de repetirla. Ella reparó en su expresión de enfado. Y desde luego tiene derecho a estar aquí, pues es la heredera del trono de su padre. Así dijo gravemente Dan Mozan. Todos rogamos para que el rey Olin regrese sano y salvo, y que los dioses le den salud. Información repitió Shaso con impaciencia. Tus barcos van a todas partes por la costa, Dan Mozan, y tienes muchos ojos y oídos en los ríos de tierra adentro. ¿Qué sabes sobre la invasión de los crepusculares, sobre la autarca, sobre cualquier cosa que yo deba saber? Haz como si no supiera nada. Nunca cometería la tontería de pensar que no sabéis nada dijo Dan Mozan, pero entiendo. Bien, seré tan claro como la madre me lo permita. El norte es pura confusión, a causa del ejército de Xina que ha atravesado la línea de sombra. Asintió, como si esto fuera algo que había predicho largo tiempo atrás. El gran ejército de Marca Sur fue desbaratado, me disculpo por decirlo, estimada princesa, pero es la verdad. Los que sobrevivieron pero no pudieron regresar al castillo se han dispersado. Algunos huyeron al sur, hacia Muro de Kerte y Argentia. Dicen que las calles de Velo de Onsilpia están llenas de soldados que lloran. Muchos otros se dirigen a Setia o descienden a Brenia, convencidos de que el norte caerá, esperando hallar refugio en esos lugares o embarcarse hacia el sur. Pero quizá descubran que las tierras meridionales tampoco ofrecen un refugio seguro. Barrick, Barrick. Brioni trató de imaginarlo libre y vivo, quizá dirigiéndose a Setiana con un grupo de supervivientes. Su amada otra mitad, sin duda sabría si alguien que había conocido y amado como parte de sí misma hubiera muerto. ¿Qué hay de la ciudad y del castillo de Marca Sur? preguntó. ¿Todavía está en pie? ¿Y cómo descubriste esto tan rápidamente? Gracias a los barcos que pescan en la bahía de Bren y abastecen al castillo con provisiones del sur, muchos de los cuales me pertenecen, dijo Dan Mozan, sonriendo. Y mis capitanes también se enteran de muchas cosas en el puerto, por los hombres del río que bajan de otras partes de los reinos de la Marca. Aún en tiempos de guerra, la gente debe enviar su lana y su cerveza al mercado. Sí, el castillo de Marca Sur sigue en pie, pero la ciudad ha caído. La campiña está desierta. El lugar está lleno de demonios. Parecía una situación sombría y desesperada. Brienne apretó las mandíbulas. No quería llorar frente a esos hombres mayores, no quería frases tranquilizadoras ni mimos. Era su reino. El reino de su padre, sí, pero Olin estaba preso en hierosol. Marca Sur la necesitaba, y necesitaba que ella fuera fuerte. Mi padre, el rey, ¿hay noticias de él? El mercader asintió serenamente. Nada que sugiera que no está a salvo, Alteza, ni que algo haya cambiado, pero he oído que Dracaba ya no es tan poderoso en hierosol. Y otros rumores, meros susurros, dicen que el autarca está preparando una gran flota, que quizá desee apoderarse de Nierosol. ¿Qué? Shaso se incorporó, y casi derramó su taza de gawa. Obviamente no conocía esta noticia. El autarca no puede estar preparado para eso. Acaba de pacificar a sus vasallos de Shand. La mitad de su ejército debe estar acantonada en Mian, Marashi, nuestro desdichado país. ¿Cómo podría avanzar tan pronto contra Hierosol y sus fuertes murallas? Dan Mozan meneó la cabeza. No tengo la respuesta, mi señor. Solo puedo repetir lo que oigo, y se comenta que su Lepis ha formado una flota con gran premura, como si algo hubiera acelerado sus planes. Miró a y como pidiendo disculpas. Todos sabemos que los shixianos desean mayores conquistas en Eon, y que la toma de Hierosol les permitiría dominar el mar ostellano y los océanos meridionales de ambos lados. Brion restó importancia a estos detalles con un gesto furioso. El autarca planea atacar Hierosol. ¿Dónde está mi padre? Solo rumores, dijo Gran Mozan. No os alarméis, princesa. En estos tiempos inciertos, muchos mueven la lengua aunque no tengan nada que decir. «Debemos ir a rescatar a mi padre» le dijo ella a Shaso. «Si nos embarcamos ahora, podríamos estar allí antes de la primavera». Él frunció el ceño y meneó la cabeza. «Disculpad mi franqueza, Alteza, pero eso es una tontería. ¿Qué podríamos hacer allí? Acompañarlo en su cautiverio, nada más. Más aún, os obligarían a desposar a Dracaba y yo iría a la horca. En Hierosor hay muchos que desean mi muerte, entre ellos mi exdiscípulo, Dawet». Pero si viene el autarca, si el autarca viene a Eon, tendremos muchos problemas, y vuestro padre es solo uno de ellos. Por favor, estimados huéspedes. Efir Dan Mozan alzó las manos y batió las palmas. Bebed más gawa, y también tenemos unos apetecibles pastelillos de almendra. No os dejéis asustar, princesa. Insisto en que son meros rumores, y es probable que no sean ciertos. No estoy asustada. Estoy furiosa. Guardó un torbo silencio mientras Talibo, el sobrino de Dan Mozan, regresaba para servir más comida y bebida caliente. y se miró las manos, aunque le costaba mantenerlas decorosamente quietas. Si el joven la estaba observando de nuevo, no le daría el gusto de reparar en él. Shasso, en cambio, lo miró con ojos calculadores mientras el joven volvía a salir. «¿Crees que tu sobrino tendrá ropa que pueda prestarnos?» Preguntó. «¿Ropa?» Repitió Dan Mozan, desconcertado. Ropa tosca, no fina. Ropa de trabajo. No entiendo. Creo que la ropa de su tamaño sería adecuada para la princesa. Podemos subir las mangas. Se volvió hacia Brionji. Eso os permitirá hacer algo útil con vuestra furia esta tarde. No puedes dejar de venir dijo acertijo. Pedí tu presencia, Mati. Les dije que eras poeta, un poeta muy parentoso comúnmente, la oportunidad de actuar ante la mesa de los amos de Marca Sur habría sido lo primero y lo último que Martin Uribe habría pedido en sus plegarias nocturnas, si hubiera sido una de esas personas que rezaban, pero no sabía si quería ser conocido por los Toyi y sus amigos de la corte, viejos y nuevos. En la última decena las cosas habían cambiado, como si las oscuras nubes que últimamente se cernían sobre la ciudad que estaba allí de la bahía también cubrieran el castillo. Quizás sea demasiado sensible, se dijo. Mi naturaleza de poeta. Los Tollis solo han hecho el bien en estos malos tiempos. Aún así, había empezado a oír historias de los empleados de la cocina y otros sirvientes con los que compartía aposentos en el fondo de la residencia, y esos rumores lo ponían nervioso. Hablaban de personas que desaparecían y de otras que eran apaleadas o ejecutadas por errores insignificantes. Un pinche de cocina había visto cómo cómo lugar lugarteniente de tolly le cortaba los dedos a un paje por derramar vino, y Tinurik sabía que era cierto porque había visto al pobre joven en cama, con una venda sobre los muñones ensangrentados. No sé si estoy preparado para actuar ante ellos le dijo a Acertijo. Pero te ayudaré. Una canción nueva, quizá. ¿De veras? ¿Algo que podría dedicar a Lord Tolly. Mientras Acertijo reflexionaba sobre esto y los posibles resultados, Tinurik reparó en un movimiento en la muralla de la fortaleza interior, cerca de la torre Diente de Lobo, a tiro de flecha del jardín donde él y Acertijo se habían reunido para compartir un poco de vino que el bufón había virulado de la despensa. Por un momento pensó que era un fantasma, una presencia transparente y brumosa, pero luego comprendió que la mujer que caminaba sobre la muralla usaba velos y un chal de red sobre el vestido negro, y supo de inmediato quién era. Hablaremos después, ¿sí? Le dijo a Acertijo, dándole una palmada en la espalda que casi lo tumbó. Tengo que hacer algo. Tinurik corrió por el jardín, esquivando ovejas y cabras como en un juego de aldea. Acertijo pensaría que estaba loco, pero en todo caso esa locura era algo muy dulce, algo que un hombre querría contagiarse para no perderlo jamás. Aminoró el paso cerca de la armería, se enjugó la frente transpirada con la manga, y se acomodó los pantalones y las calzas. Era extraño. Casi se sentía avergonzado, como si traicionara a su protector Abrión y Edón, pero desechó ese sentimiento. Aunque no deseara recitar sus poemas ante los Tolley, eso no significaba que no tuviera ninguna ambición. Rodeó la torre diente de lobo y subió por la escalera externa, de modo que cuando llegara a la muralla diera la impresión de que se encontraba con ella por casualidad. Le alegró que ella se hubiera detenido, pues de lo contrario habría tenido que fingir que no apresuraba el paso para alcanzarla. Ella miraba la fortaleza externa desde una almena, y sus velos ondeaban en el viento. Cuando consideró que estaba a distancia suficiente para ser oído a pesar del viento, se aclaró la garganta. Ah. Mis disculpas, Milady. No sabía que alguien más caminaba por la muralla. Es algo que me agrada hacer. Meditar, sentir el aire. Esperaba que eso sonara poético. La verdad era que hacía un frío húmedo en el borde de la fortaleza interior, con la bahía a sus pies. De no ser por esa mujer, él preferiría estar bajo techo y junto al fuego, con una buena copa para calentarse las entrañas. Ella se giró y apartó el velo para mirarlo con ojos fríos y grises. Su tez siempre era pálida, pero en ese día húmedo y encapotado, con esa ropa y ese sombrero negro, su rostro casi desaparecía excepto por los ojos y la boca rojiza. ¿Quién es usted? Él reprimió un grito de exaltación. Le había preguntado el nombre. Matías Tinurig, Milady. Hizo su mejor reverencia y se dispuso a besarle la mano, pero esa mano no emergió de los oscuros pliegues de la capa. Un humilde poeta. Yo era el bardo de la princesa Brionni. Cayó en la cuenta de que es modo de describir las cosas podía parecer desleal, además de sugerir que estaba sin trabajo. Soy el bardo de la princesa Brionni corrigió, cobrando su aspecto más piadoso. Porque, con la misericordia de Zoria y los tres, ella regresará. Una expresión inescrutable cruzó la cara de Elan Cori mientras se volvía lentamente hacia el paisaje. ¿Por qué usaba esa ropa de viuda, cuando él sabía con certeza, lo había investigado, que no estaba casada? ¿De veras vestía luto por Gailón Tolly? Por lo que decía la servidumbre, ni siquiera estaban comprometidos. Muchos la consideraban un poco loca, pero a Tinurik no le importaba. Lo había atrapado con ese cabello cobrizo contra el cuello blanco, con esos ojos grandes y tristes que miraban el vacío mientras los demás se divertían con un número de acertijo. Titubeó, sin saber si debía irse. Un poeta dijo a ella. ¿De veras? Él reprimió un alarde, sorprendiéndose a sí mismo. Por mucho tiempo me he presentado así. A veces dudo de mi talento. Ella lo miró con más interés. Pero sin duda este es un mundo de poetas, Maese Tinurit. Maese Tinurid. Sin duda esta es su época de gloria. Leyendas de antaño caminan bajo el sol. Los hombres mueren y nadie sabe por qué. Los fantasmas recorren las almenas. Sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Tinurit retrocedió un paso. Incluso he oído que los marineros han traído noticias de un continente nuevo en el oeste, allén de las Islas Humeantes, una gran tierra inexplorada llena de salvajes y oro. Piensen en ello. Quizá haya lugares donde la vida todavía es vigorosa, donde la gente está llena de esperanza. ¿Por qué no decir lo mismo de este lugar, Lady Ellen? ¿De veras estamos tan débiles y desesperanzados? Ella se rió, el ruido de un tijeretazo. Este lugar... «Nuestro mundo es viejo, maese tinurit. Viejo y achacoso, y hasta los críos jadean en sus cunas. El final llegará pronto, ¿no cree?» Mientras él pensaba cómo responder a esa extraña afirmación, oyó ruidos y vio que dos mujeres jóvenes se acercaban de prisa por las almenas, resbalando en las piedras húmedas en su precipitación. Reconoció a las damas de compañía de la princesa Briongi. La rubia era Rose, u otro nombre de Flor. Miraron a Tinurik con suspicacia, y él lamentó no tener mejor ropa. Curiosamente, esto no le había ocurrido durante su conversación con Elan Koi. Lady Elan gritó a la muchacha morena, no debéis caminar a solas por aquí, y menos después de lo que le pasó a la princesa. Ella rió. ¿Acaso crees que alguien escalará la muralla de la fortaleza para secuestrarme? Te aseguro que no tengo nada que ofrecer al secuestrador. Ah, te equivocas, pensó Tinurit. Si y Edón era el radiante sol de la mañana, Elan Cori era la esquiva y seductora luna. Tan pálida y misteriosa como Mesilla, la diosa que recorre el cielo nocturno con su cortejo de nubes, pensó, saltando como de costumbre a los tropos del mito y la narrativa. Pero recordó que Mesilla era esposa de Edibor y madre del linaje de los Edón, o eso afirmaban, y el lobo de la diosa era su estandarte. Cuán pronto esos pensamientos poéticos se enturbiaban, Venid con nosotros dijeron las dos damas, tirando suavemente de las mangas negras de Elan. Aquí hay humedad. Pillaréis la muerte. Ah. Exclamó una voz desde abajo, indolente y jovial. Allí estás. No temáis dijo Elan Cory, pero en voz tan baja que solo Tinurik la oyó. En cambio, ella me ha pillado a mí. En don Toji estaba al pie de la muralla del lado de la fortaleza interior, y una pequeña multitud de guardias con librea de los Toji lo acompañaba a respetuosa distancia. Bajad, gentil dama. Os estaba buscando. Os convendría acostaros dijo la rubia Rose, casi en un susurro. Dejadnos cuidar de vos, Lady elan No, mi cuñado me llama, debo ir. Se volvió hacia Tinurit. Ha sido agradable conversar con usted, maese poeta. Si piensa alguna respuesta para mi pregunta, me agradaría conocerla. Me parece que cada día las cosas avanzan más deprisa hacia el final. Estoy esperando, Milady. En Don Toddy parecía a punto de reírse, aunque de una broma que solo él entendía. Hay cosas que deseo mostraros. Ella echó a andar detrás de las damas, dirigiéndose hacia la escalera por donde había subido y hacia el amo de Marca Sur. Antes de llegar a ellos, cuando Toji se volvió para hablar con los guardias, ella se volvió hacia Tinurik un instante. Él creyó que movería la cabeza en un gesto de despedida, pero ella solo lo miró con una expresión tan extraña, tan llena de vergüenza y emoción, como un perro al que han pillado atiborrándose con la cena de la familia, y sabe que será apaleado pero ni siquiera puede correr. Matt Tinurik volvería a ver esa cara una y otra vez en sus pesadillas. y se retorció, tratando de acomodarse. La bufanda que le había prestado una hija de Edite le aplastaba los pechos, pero dejaba un incómodo nudo en el centro de su espalda. ¿Os conviene la ropa? Shasso se había puesto algo similar a las prendas holgadas que un sirviente le había llevado a Briongi. Los pantalones eran largos. Ella los había arremangado para que no se arrastraran por el suelo y la hicieran tropezar, pero le agradó descubrir que la tosca camisa, aunque amplia, no le entorpecía los movimientos. Creo que bastante bien dijo ella. ¿Por qué la estoy usando? Porque aprenderéis algo nuevo. Él sostenía un paquete de tela encerada. Se lo caló bajo el brazo y la condujo al patio. La lluvia había cesado pero el cielo aún estaba cubierto de nubes oscuras y las piedras del patio estaban mojadas. Le indicó que se sentara en el borde de una maceta de piedra que albergaba un solitario membrillo, ahora desnudo salvo por los últimos y arrugados frutos que las aves no se habían llevado. Ahí debe estar seco. ¿Qué aprenderé? Él frunció el ceño. Lo primero que debéis aprender, como todos los edón, es a ser paciente. En eso sois mejor que vuestro hermano, pero no mucho. Alzó la mano. No, no penséis en él. No debía haberlo mencionado. Roguemos que esté a salvo. Ella asintió, conteniendo las lágrimas. Pobre barrick. Zona, vela por él. Protégelo con tu escudo, donde quiera que esté. No habría optado por enseñaros esgrima, si vos no lo hubierais querido y vuestro padre no hubiera accedido a vuestro capricho. Shaso volvió a alzar la mano. Recordad. Paciencia. Pero os enseñé, y habéis aprendido a pelear bien, para ser mujer. A fin de cuentas, la lucha no está en la naturaleza de las mujeres. De nuevo ella intentó hablar, pero sabía cuál sería la reacción del viejo y no tenía fuerzas para otra discusión. Cerró la boca. Suceda lo que suceda en los días venideros, creo que no portaréis una espada. Aquí no la necesitaréis, y si nos vamos de este lugar lo haremos en secreto. Apoyó el paquete en el suelo, metió la mano y sacó una clavija de madera que era un poco más corta que el antebrazo de Brionji. Os he enseñado algo sobre el manejo del puñal, pero sobre todo para usarlo en combinación con una espada. Así que ahora os enseñaré cómo pelea un tuaní sin espada. De pie. Cogió la clavija. Fingir que esto es un cuchillo. Protegeos». Dio un paso hacia ella, bajó la clavija. Ella alzó las manos y retrocedió. «Mal hecho, niña». Le entregó la clavija de madera. «Haz lo mismo conmigo». Ella lo miró con incertidumbre, luego avanzó, tratando de acertarle en el pecho, pero con cierta timidez. Shasu alzó la mano. «No. Ataca con fuerza. Te prometo que no me lastimarás». Ella cobró aliento y embistió. Él sacó la mano con fulminante rapidez, le desvió el brazo, avanzó, le puso la pierna detrás y le empujó el cuello con la otra mano. Le cogió la manga de la camisa para impedir que se cayera. Suavemente le quitó la clavija de la mano. Ahora intenta hacer lo que yo hice. Tuvo que intentarlo varias veces para dominar el truco de avanzar al mismo tiempo que desviaba el ataque. Era diferente de la esgrima, mucho más íntimo, pues la pequeñez del arma y el hecho de que ella no estuviera armada afectaban a los ángulos y la velocidad. Cuando el viejo quedó satisfecho, le mostró otras tretas para detener el ataque y trabar la pierna, varios movimientos destinados no solo a desviar o frenar el embate del adversario sino a arrebatarle el arma. Ya era casi mediodía, y el sol asomó entre las nubes y estaba sudando, y se había caído tres o cuatro veces en las duras piedras del patio, magullándose la rodilla y la cadera. En cambio, Shasu estaba tan fresco como cuando habían iniciado la lección. Tómate unos momentos para recobrar el aliento dijo. Lo estás haciendo bien. ¿Por qué me enseñas esto? Preguntó ella. ¿Por qué ahora? Porque ya no eres una princesa. Al menos no tendrás los privilegios de una princesa. No hay hombres para custodiarte, ni murallas para mantener a raya a tus enemigos. ¿Lista para empezar de nuevo? Ella se frotó la cadera dolorida, y se preguntó si estaba mal pedirle a Zoria que le infligiera a Shaso un doloroso calambre. Quizá Zoria ni siquiera pudiera oírle, en esta casa de la gran madre de Tugan. Lista dijo. Hicieron una pausa para tomar agua y para que y comiera las frutas secas y el pan que un azorado sirviente había llevado al patio. Más tarde, varias mujeres de la casa se reunieron bajo un alero para mirar, riendo, fascinadas por el espectáculo. Shasso le mostró más maniobras defensivas, patadas y otros métodos para defenderse y desarmar a un atacante, modos de romper el brazo de un hombre del doble de su tamaño, o patearlo de tal modo que no luchara más ese día. Cuando el viejo quedó satisfecho con su progreso, sacó una segunda plavija de madera y se la entregó, y luego comenzó a practicar la lucha de cuchillo contra cuchillo. «No permitas que tu enemigo ponga su arma entre tu y él una vez que se ha acercado» dijo Shaso. «Aún una puñalada corta puede ser fatal. Siempre desvía la mano que sostiene el puñal. Así. Si tu enemigo se acerca demasiado, puedes cortarle los tendones del dorso de la mano o de la muñeca. Pero no dejes que coja tu arma con la otra mano». Cuando el sol comenzó a ponerse detrás del techo del patio, y las mujeres del alar ya habían satisfecho su curiosidad y habían ido adentro, Shasso le dio otro descanso. Briony temblaba de fatiga. «Por hoy hemos concluido» dijo él, secándose el sudor con la manga. «Pero lo repetiremos mañana y los días siguientes, hasta que yo pueda dormir de noche». Guardó las clavijas en la tela encerada. Otra cosa hizo ruido en su interior, pero él cerró el paquete y Briony no vio qué era. Este no es el mundo que conocías, Brion Yedon. Este es un mundo que nadie conoce, y aún está por verse en qué se transformará. Tu papel puede ser grande o pequeño, pero he jurado lealtad a tu familia y quiero que vivas para desempeñar ese papel. Brion y no sabía bien a qué se refería, pero al observarlo vio que a pesar de su aparente invulnerabilidad también le temblaban las manos y respiraba entrecortadamente, y sintió aflicción y afecto. Lamento que te hiciéramos encarcelar, Shaso. Estoy avergonzada. Él le dirigió una mirada extraña, no furiosa, sino distante. Hiciste lo que tenías que hacer. Como todos, desde los más grandes hasta los más pequeños. Aún el autarca en su palacio es solo un muñeco de arcilla en manos de la gran madre. Se puso el paquete bajo el brazo. Puedes irte. Lo has hecho bien, para ser mujer, muy bien. El momento de afecto desapareció en un estallido de irritación. De nuevo sales con eso. ¿Por qué una mujer no puede pelear tan bien como un hombre? Algunas mujeres pelean tan bien como algunos hombres, niña dijo él con una sonrisa agria. Pero los hombres son más corpulentos y más fuertes, Briongi. ¿Sabes qué es un león? Es un gran felino que vive en el desierto cerca de mi país. He visto uno. Entonces conoce su tamaño y su fortaleza. La hembra es una gran cazadora, feroz y peligrosa, una poderosa asesina. Abate a la gacela y destroza a los chacales que tratan de devorar a sus crías. Pero cede ante el macho. No quiero ser un león macho dijo Brionji. Me conformaría con ahuyentar a los chacales. La sonrisa de Chaso fue más conciliadora. Al menos puedo tratar de enseñarte eso. Ahora vete, y nos veremos por la mañana. ¿No te veré en la cena? En esta casa, los hombres y las mujeres no comen juntos por la noche. Es la tradición de Tuan. Giró y se alejó, cojeando apenas, por el patio. El sobrino de Dan Mozan la aguardaba en el pasillo. Ella se sobresaltó cuando él se apartó de la pared en que estaba apoyado, desviando los ojos como si no la hubiera visto, como si no la hubiera estado esperando. ni solo quería darse un baño caliente, para que el vapor aliviará sus músculos doloridos y le quitara la suciedad de las rodillas y los pies raspados. «Estás usando mi ropa» dijo Talibo. «Sí, gracias». Tu tío me la prestó. ¿Por qué? Porque Lord Yasso deseaba que practicara el uso del cuchillo. Él puso una cara de arrogante incredulidad, y Brión y tuvo que contener la lengua. ¿Cómo se atrevía a mirarla así? A Brión y princesa de todos los reinos de la marca. No era mayor que ella. Claro que no era mal parecido, pensó al mirarle los ojos castaños y líquidos, el bigote ralo, pero exhibía sus sentimientos como un niño. Viéndolo a él, se podía imaginar cómo habría sido en su juventud Dawed danfar el enviado de Lubis, imaginar ese mismo aire de orgullo juvenil. Un orgullo injustificado e irritante, pensó. ¿Qué había hecho ese muchacho de Tezparda, que vivía en una casa, rodeado por mujeres que le rendían pleitesía solo porque no era mujer? Tengo que irme. Una vez más, gracias por la ropa. Pasó de largo, notando que el joven quería decir algo más pero sin ganas de quedarse allí mientras él se armaba de coraje para decirlo. Le pareció sentir los ojos de él mientras regresaba fatigada a los aposentos de las mujeres.